Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. تصور کنید اونقدر توی رشته ورزشی انفرادی قوی شدید که کشورهای دیگه با شما به عنوان اولین لژیونر ورزشی اون رشته قرارداد می‌بندن. بعد با پرچم کشورتون میرید توی مسابقه خیلی بزرگ که بازیکنای قدری از سرتاسر سر آسیا تو شرکت کردن. دوتا مدال طلا و یک نقره میارید و میشید پر افتخار ترین بازیکن اون مسابقات. برگزار کننده های اون مسابقه بهتون تبریک میگن و میگن خوش به حال ایران که همچین بازیکنی داره. و وقتی بر میگردید به کشورتون به جای اینکه ازتون استقبال کنن و هواتونو داشته باشن، بهتون اعلام میکنن که قصد دارن نامه محرومیت براتون صادر کنن. با ما همراه باشید تا ببینید داستان از چه قراره. آماده ای قصمون رو شروع کنیم. وقتتون بخیر. این قسمت 11 راویه و من آرش هستم. پیش تولید این اپیزود از اسفند 98 انجام شده. اما تولیدش مربوط به اوایل خورداد 99 و زمان انتشارش هفتم خورداد 99. ما توی راوی قصه تعریف میکنیم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. هفتم به هفتم هر ماه منتظر یک اپیزود جدید از ما باشید. توی این اپیزود قصه دختر ورزشکاری رو میشنوید که الان شده اعتبار ایران تو رشته دارت و یه تنه داره با سمون تو این رشته افتخار آفرینی میکنه و برامون آبرو میخره. اسم واقعی دختر قصه ما مجگان رحمانیه. مجگان دختریه که خیلی چیزا رو تست کرد تا علاقش رو پیدا کنه و از وقتی علاقش رو پیدا کرده و داره در جهت اون حرکت میکنه روز به روز اتفاقای بهتری براش میافته. راه های ارتباطی با ما اینستاگرام و توییتر و سایت راوی پادکست هستش 
حتما به سایت ما سر بزنید اگه پادکست دارید یا دوست دارید که پادکست بسازید توی سایت مقاله هایی نوشتیم که به کارتون میاد اگه از پادکست راوی خوشتون اومده و دوست دارید ما رو حمایت کنید بهترین روش معرفی ما به دوستاتونه از اینکه ما رو حمایت میکنید ممنونیم سومین فرزند خانواده رحمانی سال 68 به دنیا میاد. یه دختر خانم شیتون و خوشخنده که مادرش اسمش رو آرزو انتخاب میکنه. و وقتی پدرش از ثبت احوال برمیگرده، مادرش میبینه که اسم بچه تو شناسنامه مژگان خورده. مژگان یه دختر خانم شیتون بوده که مثل برادرش آروم و قرار نداشته. خانواده مژگان با خانواده اموش توی یه آپارتمان زندگی میکردن و مژگان سه تا پسر امو هم داشت. شما فرض کنید یه دختر بچه که دور و برش پنج تا پسر شر باشن چجوری بار میاد؟ از همون بچگی خلق و خوی پسر رو نمیگیره. بند خدا چاره ای نداشته. برادرش و پسر اموش تو خونه صادق صداش میکردن. به عنوان دربازبان عضو رسمی تیم سه نفره گلگوچیکشون بوده. حدس میزنید چرا دروازبان بوده دیگه؟ یه بار خسته میشه و میگه بسته دیگه چقدر من تو دروازه وایسم میخوام بیام جلو برادرش وای میسه دروازه و صادق ببخشید مژگان میره جلو و چشتون روز بعد نبینه کاش که تو همون دروازش وای میستاد تو کشمکش گرفتن توپ از تیم پسر اموهاش به واسطه یک تنه فنی به سنگای لبه باغچه میخوره و پوست زانوش چاک میخوره بعد اون دیگه فقط دروازه وای میستاد با توجه به اینکه توی ورزش آسیب دیده بود ولی خیلی ورزش رو دوست داشت و خانوادهش هم هیچ موقع برای ورزش بهش نه نمیگفتن. توی شیش سالگی مژگان رو میفرستن شنا یاد بگیر و زمانی نمیگذره که تقریبا کامل شنا کردن رو بلد میشه. بعد چند وقت میفرستنش کلاس کاراته و تا کمربند قهوه‌ای هم پیش میره تا نوبت مدرسه میرسه. دوم دبستان توی اسباب بازی فروشی محلشون یه ماشین لباسشویی اسباب بازی میبینه که خیلی گرون بوده. مادرش بهش میگه اگه معدلتو 20 بشی برات میگیرم. مژگانم شب و روز درسشو میخونه تا به ماشین لباسشوییش برسه. روزی که میرن کارنامهشو بگیرن خود مژگانم میره و وقتی نمرهشو میبینه مامانشو میبره اسباب بازی فروشی که واسهشون ماشین لباسشویی رو بگیره. بالاخره بعد چند وقت اسباب بازیشو میاره خونه و تا ظهر باش بازی میکنه و هی روشن خاموشش میکرده که مثلا ماشین لباس شویش کار کنه. ظهر میخوابه و عصر که بیدار میشه میبینه داداشش دل و روده ی اسباب بازیشو ریخته بیرون. شروع میکنه گریه کردن و داداشش میگه گریه نکن خواستم ببینم چجوری کار میکنه الان سرهمش میکنم. وقتی میره پیش مامان باباش قور بزنه میگن دخترم خب داداشت میخواست بدونه چجوری کار میکنه تو که نباید گریه کنی. تا این حد بدونید که اون ماشین لباس شویی اسباب بازی هنوز قرار درست بشه. میگذره و مژگان میره راهنمایی. یه روز مامان مژگان به زنموش میگه بریم سر بزنیم به مدرسه مژگان ببینیم چیکار میکنه و یه چرخی هم بزنیم و بچه رو ورداریم نهار بیایم خونه. با زنموی مژگان را میافتن میرن مدرسه و وقتی وارد حیات مدرسه میشن میبینن دو تا بچه دارن میدون نازم مدرسه هم دنبالشون. یه هم میشنون نازم مدرسه داره داد میزنه پدرتو در میارم رحمانی شانس بیاری دستم بهت نرسه مژگان مادر مژگان یه نگاه به جاریش میکنه یه نگاه به نازم مدرسه که داشته دنبال مژگان دوستش میدویده به جاریش میگه چیکار کنیم 
زنم و مجگانم میگه بچند بذار شیطونیشونو بکنن بیا بریم این داستانم میگذره مجگان خیلی شنا دوست داشت و خیلی هم تمرین میکرد ولی فکر میکرد با شنا هیچ موقع تو ایران نمیتونه به آینده خوبی برسه و افتخار آفرینی کنه واسه همین شنا رو هم میذاره کنار تو فکرش بود که بتونه قهرمان تیم ملی یه رشته ورزشی بشه خودشو تصور میکرد که پرچم ایران رو روی شونش انداخته و داره به عنوان قهرمان ملی وارد ایران میشه. تابستونا با خانوادهش میرفتن یه مجموعه فرهنگی ورزشی توی شمال. اونجا همه جور ورزشی انجام میشد و مسابقات مختلف برگزار میکردن. تنابکشی، شطرنج، پینگ پونگ، دارت، هر چیزی که فکرشو بکنید. مجگانم به هیچ کدوم نه نمیگفت. آشق مسابقه دادن و برنده شدن بود. خانوادهش از صبح مجگان میذاشتن تو اون سالن مسابقات ورزشی خودشون میرفتن خرید، مراکز تفریحی، سینما، رستوران آخر شب میمدن مجگان رو از جایی که مسابقه برگزار میشد برمیداشتن میرفتن سال مجگان تو رشته دارت برنده میشه و بهش یه تخته دارت جایزه میدن وقتی از سفر برمیگردن وصلش میکنه به ستون وسط پذیرایی خونشون و خودش و کل خونوادش دارت پرتاب میکردن از اونجایی هم که خیلی حرفه‌ای نبودن تا شعای یه متری تخته دارت توی پذیراییشون سوراخ سوراخ بود پذیرایی که چه عرض کنم بیشتر شبیه مرکز تفریحاتشون بود وقتی که کسی قرار نبود بیاد خونشون موبلا رو جمع میکردن و باباشونم میپیوست بهشون و فوتبال بازی میکردن واسه اینکه آسیبی هم به وسایل خونه نزدن از جوراب گلوله شده استفاده میکردن پذیراییشون پیست متکا سواری هم بود با داداشاش هر کدوم یه متکا بر میداشتن و از سر پذیرایی تا ته پذیرایی اسب سواری میکردن تماشا چی هم داشتن مامان باباشون حتی یه وقتایی باباشون به جمع متکا سوارا هم اضافه میشد خلاصه که اون پذیرایی بیشتر مرکز تفریح بود و اون ستون سوراخ سوراخ شروعی بود برای علاقمندی مژگان به دارت. تو همون پذیرایی بود که با خودش فکر کرد میتونه قهرمان جهان تو رشته دارت بشه. میدونست که این رشته محدودیت سنی نداره و با خودش گفت تا وقتی که موقعش بشه براش صبر میکنم. به سن دبیرستان که رسید گفت میخواد بره هنر بخونه ولی پدرش راضی نبود و سعی کرد هر جوری شده دخترش رو راضی کنه که هنر نره و بره ریاضی بخونه تقریبا هم موفق شد مجگان میخواست یه جوری از این ریاضی خوندن فرار بکنه تصمیم میگیره که بره تربیت بدنی بخونه وقتی با پدر مادرش میره که رشته تربیت بدنی رو ثبت نام کنه دانش آموزا و معلمای اون مدرسه رو که میبینه میفهمه خیلی با اون و خلق و خوش فرق دارن واسه همین تربیت بدنی رو هم بیخیال میشه از سر ناچاری قبول میکنه که بره رشته ریاضی با ناراحتی وارد رشته ریاضی میشه و برعکس دوران راهنماییش که درس خون بوده توی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی جزو پنج نفر آخر کلاس میشه و نمرهاش افتضاح بودن دوم دبیرستان تموم میشه و میبینه نه اینجوری نمیشه داره توی یه رشته درس میخونه که هیچ علاقه ای بهش نداره و علاقه نداشتنش رو دارن رو حساب ضعیف بودنش میذارن. بعد سال دوم دبیرستان به باباش میگه میخواد تغییر رشته بده و بره رشته گرافیک. باباش هم که بیعلاقگی مجگان رو میبینه باهاش موافقت میکنه و میگه باش با هم میرن یه هنرستان که رشته گرافیک داشته و باباش با مدیر و معلما صحبت میکنه و به مجگان میگه تابستون 
باید درسای رشته گرافیک رو جهشی بخونی تا از تحصیل تقب نیفتی. با معلماتم صحبت کردم که کمکت کنن. موجگان اینو که میشنوه هنگ میکنه. هر جوری حساب کتاب میکنه میبینه این تابستون درس خوندنه تو کتش نمیره. به باباش میگه بیخیال همون رشته ریاضی رو میخونم. موجگان قبول کرده بود ریاضی رو بخونه. اما اتفاقی که افتاده بود این بود که این بار به انتخاب خودش توی رشته ریاضی موند و پیشنهاد و زور کسی وسط نبود. با خودش گفت حالا که با انتخاب خودت موندی دیگه بهونه نداری و باید درس بخونی. سال سوم با همون بچه های سال قبل توی کلاس میشینه و هیچ چیزی به جز طرز فکر مژگان تغییر نمیکنه. تو سال جدید به جای پنج نفر آخر کلاس رسید به پنج نفر تاپ کلاس. و همه واسهشون سوال بود که تو این تابستون چه اتفاقی افتاده بود تا سال کنکورش همچنان رشته ریاضی رو دوست نداشت و سعی میکرد با فعالیت جانبی کنار درسش این رشته رو برای خودش لذت بخش کنه مدام توی گروه های سرود، ورزش و هر گروهی که تو مدرسهشون بود فعالیت میکرد به واسطه سمیمی شدن با اعضای این گروه ها و صحبت از خانواده هاشون دوستاش بهش میگن مجگان اکسای داداشاتو بیار ببینیم مجگان هم یه روز عکس داداشاشو میبره مدرسه تا به دوستاش نشون بده الان ممکنه واسه یه سری از شنونده ها سوال بشه وا مگه پسر ندیده بودن که گفتن عکساشونو بیار ببینیم رک بخوام بگم جواب سوالتون آرست هم دخترا پسر ندیده بودن هم پسرا دختر ندیده بودن اون موقعی که داریم ازش حرف میزنیم اینستاگرام و تلگرام و تلفن هوشمند و این چیزا نبود که مردم بتونن باهاش با هم در ارتباط باشن شما فکر کنید اوج تکنولوژی فلاپی سیدی و وی بود که بچه ها حق نداشتن اینا رو با خودشون بیارن تو مدرسه و جابجا جا کنن اگه نازم و مدیر و معلم از دانش آموزا این چیزا رو میگرفتن اخراجشون میکردن همه این چیزایی که الان عادیه اون موقع غریب بود ذات بشرم اینجوریه که کافی از یه چیزی من بشه تا هول و ولای رسیدن به اون تو وجود شعله ور بشه دیگه بزرگتر از آدم و هوا نداریم که تا بهشون گفتن از این سیبا نخورید کنترل خودشون رو از دست دادن داستان اکسای پسرا و دخترا هم تو مدارس همین بود اون موقع ها مدارس و سیستم آموزشی نسبت به این موارد حساس بودن خلاصه رسیده بودیم به اونجا که مژگان عکسای داداشاشو آورده بود مدرسه و داده بود به دوستاش ببینن این عکسا دست به دست میشه و تو زنگ تفریح دوم نازمشون تو بلندگو میگه مژگان رحمانی رئیس شورای دانش آموزی بیاد دفتر مژگان میره دفتر و نازمشون که یه خانم محجبه و خیلی مقرراتی بوده مژگان رو میبره تو آبدارخونه مدرسه که تنها باشن و بهش میگه عکسا رو بده مژگان میگه کدوم عکسا خانم نازمشون میگه آمارشو دارم میدونم چند تا عکس پسر آوردی و به بچه های مدرسه نشون دادی تو رئیس شورای دانش آموزی هستی خجالت نمیکشی از این کارا میکنی تو باید الگو باشی خجالت داره مجگان میگه خانم بچه ها گفتن عکس داداشامو بیارم نازم میگه هر غلطی گفتن تو باید بکنی عکسا رو بده کاریت ندارم عکسا رو که میده میگه خیلی خب پس عکس آوردی اخراج زنگ بزن مادر پدرت بیان دنبالت. مژگان زنگ خونشون میزنه و مادرش هم میاد مدرسه میبینه مژگان ناراحت نشسته جلو دفتر نازم مدرسه. با مادرش میرن تو دفتر و نازم میگه چی شده و یه خوردم بزرگ نمایی میکنه و میگه ما مجبوریم مژگان رو اخراج کنیم. 
با این پرونده هم جایی ثبت نامش نمیکنن انگار قتل کرده بوده مادر مژگان میگه باش حالا ما باید ببریمش یه جا دیگه ثبت نامش کنیم مژگان از دفتر میفرستن بیرون و بعد چند دقیقه مادرش هم میاد بیرون مژگان وسایلش رو جمع کرده بود و از دوستاش خدافظی کرده بود فکر میکرد واقعا اخراج شده با مادرش که از در مدرسه میان بیرون و از تیررس مدیر و نازم مدرسه خارج میشن مامانش مژگان رو که بغز کرده بود نگاه میکنه و بهش میگه مامان ناراحت نباشی یا همش فیلمه هیچ غلطی نمیتونن بکنن بیا بریم خونه برات ماکارونی درست کردم بیا بریم وقتی میرسن خونه زنموش در رو باز میکنه و با پسرمواش میخندن بهش میگفتن اخراجت کردن همه میدونستن چی شده و باش به شوخی زدن فقط پدرش نمیدونست که واسه اینکه اونم نفهمه یه سه چهار روز مجگان خودشو به مریضی میزنه و باباشم پاپیچش نمیشه بعد چند روز که مامانش میبردش مدرسه مدیر مدرسه و نازم میگن پدر و مادرت وساطتت رو کردن که ما اخراجت نکنیم مجگان یه نگاه مامانش میکنه و اونم میگه آره دخترم بابات خیلی با خانم مدیر صحبت کرد تا راضی شدن تو رو اخراج نکنن دیگه از این کارا نکن دوران دبیرستانش تموم میشه و دانشگاه علم و فرهنگ رشته صنایه قبول میشه توی دانشگاه بود که متوجه شد دیگه شیطونیایی که توی مدرسه دخترونه میکرد رو نمیتونه تو دانشگاه هم انجام بده چون بد برداشت میشه واسه همین یه خورده رفتارش رو عوض میکنه اما توی دانشگاه هم مثل مدرسه برای فعالیت های جانبی فعال بود و توی دوران دانشگاهش یه جشنواره موسیقی توی دانشگاه برگزار کرد که دبیر جشنواره بود به اسم میم مثل ماهور کلاس من توی دوران دانشگاه کارگاه ریختگری بود خیلی کلاس شیرینی بود اما واقعا هم سخت بود حتی رفت آمدمون برای رسیدن به کارگاه واقعا سخت بود کلاس ما توی جاده مخصوص کرج برگزار می شد ما باید با مترو می رفتیم با دوستامون دوبار اتوبوس عوض می کردیم و حتی به سختی باید می رسیدیم جلوی کارگاه ریختگری و اون موقع من 20 سالم بود و ترم سه دانشگاه بودم به اختزای سنم یه دختر خیلی قدی بودم که خیلی هم خام و خیلی از رفتارم هم حتی پخته نبود سر این کلاس توی جلسه اولش که ما نشستیم کلاس تئوری و توضیحاتش بود یک استاد جا افتاده و سنبالایی بودن که موهای سفیدی هم داشتن پشت سری من شروع کرد صحبت کردن استاد فکرد منم و سر کلاس جلوی همین دختر رو به سر و سر من داد زد و اون داد زدنش خیلی به دلم موند حتی اجازه نده من توضیح بدم بگم اصلا من نبودم من کاری نکردم این رفتارش خیلی باعث شد که حالم بد بشه احساس کردم که انگار یکی جلوی همه بچه ها قرور منو زیر پاش گذاشته شاید اگه الان همچین اتفاقی برام بیفته با خنده از کنارش رجم ولی اون موقع خیلی برام سنگین بود حتی نزوش توضیح بدم و این خیلی مون تو دلم گفتم تلافی میکنم با خودم گفتم تلافی میکنم این کارتو توضیحات تئوری تموم شد و ما رفتیم توی کارگاه توی کارگاه استاد گفتش که لطفا یه دختری پسر هم گروه بشید به خاطر اینکه این قالبگیریایی که میکنید وزنش زیاده و حتما یه پسر توی گروه باشه که بتونه این قالبهای وزن سنگین داره رو بلند کنه تعداد طوری بود که همه یه دختر یه پسر شدن و دو تا دختر اضافه میموندن 
و من داوطلبانه گفتم من به هیچ عنوان نمیخوام با هیچ پسری هم گروه بشم و حتی میخوام بلند کردن قالب رو هم خودم انجام بدم کلا میخوام صرف تا صد تمام مسائل تو این کلاس رو خودم انجام بدم و واقعا از روی قدبازیم دلم نمیخواست که با هیچ پسری هم گروه بشم حس کردم که انگار استاد با این حرفش میخواد بگه که خانم ضعیفتر از آقایونن این همچین حسی اون موقع حس بچگانه ای بهم دست داد در صورتی که واقعا داشت برای راحتی خود ما میگفت و ما دو تا از دخترها با هم همگروه شدیم من و سپیده دوستم و هر دومونم واقعا شیطون بودیم خیلی زیاد شیطون بودیم هر دوی ما همتیمی شدیم و اون جلسه ما یه حوزچه ای داشتیم که بعد داخل این حوزچه میرفتیم و خاکا رو اول با بیل جا به جا میکردیم بعد علک میکردیم بعد خاکای علک شده رو بعد برای قالبگیری ها استفاده میکردیم و خلاصه داستان استاد بهمون داشت طریقه بیل زدن رو یاد میداد گفت خب کی داوطلب میشه بیاد اینجا بیل بزنه این بیل زدن هم نمره داره ها هیچ وقت یادم نمیره حتی لحن صداشون رو و من گفتم من میام گفت خیلی خب بیا بیل بزن رفتم بیل زدم و استاد تو حسجه وایستاده بود اولین بیل رو زدم دومی سومی رو بلند کردم پاشیدم به شنبه رو استاد <laughs> این حرکتی که من کردم باعث شد همه کلاس تو سکوت فقط همو نگاه کنن استادم همینطوری منو نگاه که منم نگاش کردم یعنی واقعا همه منتظر واکنش استاد بودن که بزنه زیر گوشه من نگاش کردم گفتم استاد خب بد جایی وایسادید دیگه خب بیل آدم میزن خاک میپاشه دیگه خب برید بیرون از حوزشه گفت خیلی بچه پرویی خندید و گفتش که از این جناب و جورتت خیلی خوشم اومد همونجا باعث شد که کلا خیلی حس خوبی بین من استادم و این کلاس برقرار بشه از اونجا به بعد دیگه کلا استادی نگاه دیگه به من داشت و اینکه خب میدید من دلم میخواد خودم یاد بگیرم همه کار رو خودم انجام بدم فکر میکنم بیشتر خوشش میومد از پیگیری من نسبت به یادگیری خب کلنم یه آدمی بودم که درسای عملی رو تو دانشگاه خیلی بیشتر از درسای تئوری وقت میذاشتم چون میدونستم که اگر قرار چیزی یاد بگیرم از رشته مهندسی سنویه فقط از درسای عملیه که میتونم یاد بگیرم درس های تئوری کمک آنچنانی به من نخواهد کرد برای زمانی که من از دانشگاه فارغ تحصیل میشم و اینکه استاد هم خیلی نگاه ویژه‌ای به من داشتن و توی اون دوره از کلاس با اینکه پسرها خیلی فعالیت خوبی داشتن اما بالاترین نمره رو من گرفتم و روزی که امتحان تئوری داشتیم آخرین جلسه بود در واقع سه تا سه تا دانشجوها میومدن تو کلاس میشستن و استاد سوالو میپرسید دانشجوها جواب میدادن و نمره میگرفتن میرفتن وقتی با دو تا از دوستام سمیرو و سپیده رفتیم نشستیم توی کلاس استاد سوالاشو که پرسید همه سوالا رو جواب دادم و بعد که اومدم کلاس بیام بیرون گفتم استاد دیگه فکر کنم بعد از این کلاس من دیگه شما رو نبینم و میخوام ازتون عذرخواهی کنم جلسه اول که بهتون خاک پاشیدم از عمد خاکا رو بهتون پاشیدم غیر عمد نبود کارم گفت برو بچه گفتن دیگه انقدر دانش چیزی دستم اومده و رفته که دیگه میتونم رفتار و حرکتاتون رو بشناسم که ببینم عمده یا عمد نیست گفتم استاد با من ببخشید گفت نه اصلا 
لازم به این نیست که بخوای من عذرخواهی بکنی و بهم گفتش که خیلی دانشجوی خوب بودی و خیلی ازت راضی بودم و حیف که پسرمو عقد کردم اگه عقد نکرده بودمش تو برای پسرم خواستگاری میکردم خیلی اون روز با دوستام خندیدیم سر این جمله استاد و ازشون خدافیزی کردم و رفتم و نمره که از کارگاه ریختگری گرفتم 18 بود و بالاترین نمره کلاس بود و بهترین کلاس چهار سال دانشگاه من بود بعد دانشگاه تونست توی جایی که رفته بود برای کارآموزی به عنوان نیروی کار قراردادی استخدام بشه و شروع کنه به خوندن برای ارشد کرشته مورد علاقش هم قبول نمیشه. همون زمانه یه مهمونی تو ماه رمزون دعوت میشن که سابخونه توی حیات خونشون تخته دارت نصب کرده بودن و مهمونا هم جمع شده بودن و بازی میکردن. مجگان هم میره تو بازیشون و اونقدر خوب پرتاب میکرده همه ازش میپرسیدن تو دوره رفتی که اینجوری پرتاب میکنی؟ مجگان میگه نه فقط از بچگی دوست داشتم و گهگداری هم تو خونه دارت میندازم. همه اون شب بهش توصیه کردن که پیشو بگیر و بره جلو. مطمئنا به جای خوبی میرسه. مجگان هم این موضوع رو به چشم نشونه میبینه و میگه هر جوری شده باید دارت رو شروع کنم. آمار در میاره میبینه که باید بره مجموعه کشوری. روز بعد را میفته میره میبینه اونجا تعطیله ولی یه بنر هست که به مهدی شایسته بابت سرمربی شدن توی تیم ملی دارت تبریک گفتن. یه خورده بردها و اعلامیه های اونجا رو میخونه و میبینه توی فرم شماره موبایل اعضای اونجا رو نوشتن. توشون میگرده و میبینه شماره مهدی شایسته سرمربی تیم ملی دارت هم توشونه. چشاش برق میزنه. با خودش میگه اگه کسی باید به من دارت آموزش بده همین مهدی شایسته مربی تیم ملیه که من بتونم باهاش قهرمان تیم ملی بشم. همونجا پشت در بسته زنگ موبایل مهدی شایسته میزنه و میگه من میخواستم بیام برای آموزش ولی خانه دارت بسته است. شما کی تشریف میارید؟ میخواستم ببینمتون. مهدی شایسته که از این به بعد مربی صداش میکنیم بهش میگه که این هفته جایی مسابقه است و هفته بعد خانه دارت باز میشه و یه روز رو با هم ست میکنن که مجگان بره خانه دارت و مربی رو ببینه. دو روز بعد مربی به مجگان پیغام میده و میگه ببخشید من بنا به دلایلی چند وقتی هستش که توی اون سالن نیمدم و ترجیح میدم نگم. اما توی اون سالن مربی های خوبی هستن و میتونی با اونها شروع کنی و به جاهای خوبی هم برسی. مجگان به مربی میگه من هیچ کس رو تو دارت نمیشناسم و فقط با شما آشنام. یا شما به من آموزش میدید یا من هیچ وقت وارد دارت نمیشم. کلن تو فکرش بود یا مربی تیم ملی به من آموزش میده یا هیچ کس. مربی معمولی نمیخوام. مربی هی بهونه میاره مجگان هی دلیل میاره. آخرش میگه آقای شایسته شما بیایید پرتابای منو ببینید. اگه به نظرتون استعداد نداشتم مربیم نباشید. من خیلی استعداد دارم تو مسابقات دانشگاه بدون آموزش رفتم اول شدم بالاخره به هر ضرب و زوری میشه قرار میذارن و روزی که باید مجگان آقای مربی رو ببینه میرسه مجگان مامانش همراه میکنه و دوتایی را میفتن میرن مجموعه شهید کشوری و اونجا مربی رو میبینن وقتی مربی پرتابای مجگان رو میبینه میفهمه مجگان قلوب نکرده و واقعا پرتابای خوبی داره 
یکی از بازیکنایی که اونجا بوده میاد با مربی صحبت میکنه در مورد پرتابای موجگان و مربی هم بهش میگه اگه باید روی یک نفر سرمایه گذاری بکنیم اون یک نفر همین دختره و شروع کرد به توضیح دادن و شرط گذاشتن برای موجگان و هر چی میگفت موجگان هم میگفت باشه چشم آخر کار مربی به مادر موجگان گفت چه دختر حرف گوش کنی دارید مادرش هم گفت بله خیلی مربی بهش میگه مشکلی نداره کار میکنیم ولی ما یه مسابقات پیش رو داریم که برنامه آموزش شما میفته برای بعد اون مجگانم قبول میکنه و در مورد هزینه مربیگری میپرسه و مربی بهش میگه من تا حالا برای آموزش پولی نگرفتم و از شما هم چیزی نمیگیرم مجگانم واسه اینکه بتونه این لطف مربی رو جبران بکنه بهش میگه من قول میدم که افتخار دوران تدریستون باشم چند وقتی میگذره و تیم ملی به اون مسابقاتی که مربی گفته بود اعزام میشه. بزرگسالان مقامی نمیارن و نوجوانان هم برونز میگیرن. مژگانم میگه عیبی نداره. خودم سال دیگه طلا میگیرم. از زمستون 94 مژگان تو کلاسه آموزشی زیر نظر مربی شرکت میکنه. مربیش هم خورد خورد شاخ و برگای اضافی مژگان که باعث جلوگیری از رشدش میشده رو هرس میکنه. مجگان همزمان با دارت کلاس دیگه ای هم میرفت از جمله خیاطی، کاریکاتور، موسیقی، شنا و الاخر. مربیش بهش میگه اگه میخوای من آموزشت بدم و تو دارت به جای برسی نصف این کلاس رو باید کنسل کنی و اجازه داری تو چند تا موضوع که کمکت میکنه تو دارت پیشرفت کنی کلاس برداری دوره بری مثل شنا و موسیقی که باعث آمادگی جسمانی و ذهنیت میشه. مجگانم گفته هرچی شما بگید ولی من یه بدی که دارم هی یه چیزی رو شروع میکنم دوباره زارت ولش میکنم مثل شنا و کاراته و جیمناستیک و مربیش بهش میگه نترس نمیذارم ولش کنی میچسبه به دارت و اسفند همون سال مسابقه جایزه بزرگ ایران زمین بوده جلوتر در مورد انواع مسابقات و درجه بندیاشون و خیلی اطلاعات دیگه در مورد دارت صحبت میکنم ولی برای این مسابقه اینو بدونید که چون جایزش از بقیه مسابقاتی که برگزار می شده بیشتر بوده بهش میگفتن مسابقات جایزه بزرگ. تو اون مسابقه 64 نفر شرکت کرده بودن و مسابقات هم تک هزوی بود. یعنی اگه یک بازی رو می باختن هزو می شدن. مجگان بازی اولش رو 4 به 1 می بره و می ره تو 32 تا. بازی دومش به یه ملی پوش می خوره و اونم می بره و می ره تو 16 تا. بازی سومش میخوره به کاپیتان تیم ملی و بازی رو میبازه و حریفش میره قهرمان مسابقات میشه از اینکه تونسته بود به 16 نفر اول برسه خوشحال بود ولی کافی نبود واسه و تو فکرش مدام تاکید میکرد که باید به خیلی بهتر از اینها برسه آموزشش ادامه میده و تمام تلاشش رو میکنه یه مسابقه رنکینگ کشوری توی اسفهان قرار بود برگزار بشه قبل اون مسابقه مژگان توی مسابقه دور همی پنج نفره شرکت میکنه و اول میشه و یه جورایی دیگه به خودش قره میشه و میگه میرم واسه قهرمانی تو اسفهان چون مسابقات توی شهر دیگه بوده و اولین مسابقه رسمیش بود از مربیش خواهش میکنه که باهاش بره و کوچش کنه مسابقات به صورت گروهی و دو هزوی بود مجگان رفته بود که قهرمان اون مسابقات بشه و خودشو به همه از جمله مربیش ثابت کنه اما تو همون بخش گروهی هر دوتا بازیشو به بازیکنهایی که اصلا نمیشناخته میبازه و از مسابقات حذف میشه 
حریفاش هم تو همون مرحله گروهی حذف میشن و از گروه بالا نمیرن. مژگان رفته بود واسه قهرمانی و این دوتا باخت به بازیکنایی که بعداً فهمید واقعا از خودش خیلی ضعیفتر بودن بدجوری ناراحتش میکنه و یه جورایی تخریب میشه. بعد از اینکه دوتا بازیشو باخت از سالن با حالت گریه میره بیرون و یه دل سیر بیرون از سالن گریه میکنه. گریه و حقیقاش که تموم میشه مربیش میره پیشش و بهش میگه میدونی من کی تو دارت از جام بلند شدم و به یه جایی رسیدم مشگان با بغز گفته نه مربیش گفت وقتی که فکر میکردم خیلی بلدم و دیگه هیچ کس رو دست من نیست بعد یه سال تمرین هرفهی رفتم تو مسابقات که همه رو ببرم و برم قهرمان بشم توی مسابقه گروهی به سه نفر باختم و از مسابقات حذف شدم و اصلا از گروه بالا نرفتم بعد اون بود که بلند شدم و جنگیدم تو نمیدونی این باخت و از گروه حذف شدنت چقدر به دردت میخوره و جلوی چه ضرر بزرگتری رو گرفته مطمئنم میتونی از این شکستت استفاده بکنی و بلند شی. دو ماه بعد از این داستان دومین رنکینگ کشوری توی سنندج قرار بود برگزار بشه تمریناشو کرد و این سری با چهار تا از دوستایی که تو این رشته پیدا کرده بود سوار ماشین شخصی شدن و رفتن به سمت شهر برگزاری مسابقات. این بار تجربه مسابقه دادن حرفه‌ای رو داشت. مژگان مرحله به مرحله مسابقه ها رو میبرد و توی جدول به تاخت میرفت بالا. رسید بین هشتا بازیکن. حریفش یه بازیکن قوی بود که در عین ناباوری همه حریفش رو سه هیچ برد و رفت تو چهار تا. توی چارتا دوباره یکی از ملی پوش های اون سال رو برد و رفت رسید به فینال کسی نمیشناختش و اسمش بین همه بازیکنا داشت زمزمه میشد مژگان هدفش رسیدن به فینال این مسابقات بود و تونسته بود به هدفش برسه توی فینال با یکی دیگه از ملی پوش های اون سال بازی کرد و بازی رو واگذار کرد ولی مژگان اصلا از باختش ناراحت نبود و از اینکه تونسته بود به هدفش یعنی فینال اون مسابقات برسه خیلی خوشحال بود ازش پرسیدم اینجوری که فهمیدم خیلی راحت به فینال رسیدی چی شد که فینال باختی؟ به هم گفت تجربه فینال رو نداشته از مربیش پرسیدم یعنی چی تجربه فینال رو نداشته؟ یعنی اگه همون بازیکن رو تو بازی اولش میدید امکان داشت ببرتش؟ گفت تو دارت وقتی بازی شروع میشه تو رده های پایین فقط توی و حریف تو تخته هر لول که میای بالاتر تماشاگر مسابقات بیشتر میشه. اوج استرس و حضور تماشاچی رو میتونی تو نیمه نهایی و فینال ببینی. دیگه تنها نیستی. همه نشستن ببینن چی کار داری میکنی. اون جمعیت خیلی تأثیر گذاره و پات جایی میلنگه که میخوای به اون جمعیت اثبات کنی که من خوبم. من بهترینم. وقتی میخوای چیزی رو به بقیه اثبات کنی از تواناییت خارج میشی. شنیدید؟ وقتی میخوای یه چیزی رو به بقیه ثابت کنی از تواناییت خارج میشی خیلی توضیح قشنگیه نه؟ وقتی داری زور میزنی یه چیزی که میگی هستی رو به بقیه ثابت کنی ذره ذره داری از تواناییت دورتر میشی هی hey, میگی الان راجع به من چی فکر میکنن؟ الان چی میخوان بگن؟ الان یعنی خوب بودم یا نه؟ مدام خودتو مقایسه میکنی با بقیه و به تنها چیزی که به خاطرش اونجایی و تواناییته حواست نیست. بعد هی میخوای ذهنتو کنترل کنی که برگرده جایی که باید باشه هی خرابتر میشه این اون تجربه است تجربه این که بتونی وقتی میری پای خط پرتاب دارت خونسا باشی مربیش میگفت تو دارت کسی رقیب تو نیست 
حریف تخت است. باید کار خودتو بکنی. دارت مثل کشتی و شطرنج و ورزش دیگه نیست که لازم باشه نسبت به عمل حریفت تو عکس عمل نشون بدی. کسی که بتونه نشنوه و نبینه دورو برش چه اتفاقی میفته میتونه با تخت ارتباط برقرار کنه و به هدفش برسه. وقتی که این قابلیت رو نداشته باشی تو فینال و جایی که بقیه میبیننت و ذهنت درگیر اثبات خودت به اونا میشه از تواناییت در میای و نقش اونی که نباید رو بازی میکنی. دقت کردید چقدر هر موقع خواستیم خودمون رو به بقیه اثبات کنیم خودمون نبودیم؟ به جاش وقتایی که خودمون بودیم و فقط در حد تواناییمون کار کردیم چقدر قوی و تأثیر گذار بودیم؟ این یه تجربه است که اگه یاد بگیریمش میشه درس. یه درس از زندگی که دیگه بلدیمش و سعی میکنیم ازش استفاده کنیم. میگن تجربه خیلی نامرده. اول نابودت میکنه بعد یادت میده شنیدن تجربه های آدم های مختلف از لابلای قصه هاشون اگه یه خورده هوشیار باشیم به ما کمک میکنن که تجربه اونها رو دیگه تجربه نکنیم و بتونیم از درسی که اونا گرفتن بدون تجربه کردنش استفاده کنیم این یکی از مزایای قصه هاست و تو راوی ما دنبال اینیم که تجربیات بقیه رو بدون تجربه کردنشون یاد بگیریم و استفاده کنیم مجگان تو اون مسابقه دوم شد. مربیش هم بهش تبریک گفت. بالاخره از هیچی بعد پنج شیش ماه به اینجا رسیدن به قول یکی از دوستامون خودش خیلیه. زمزمه هاش اومده بود که ایران بعد از ده سال قرار بود تیم ملی دارت رو بفرست مسابقات آسیایی. کسایی که قرار بود بفرستن منتخبای سال 94 بودن. مجگان جزو منتخبای سال 94 نبود ولی امیدوار بود بتونه یه جوری با این تیم اعزام بشه و بتونه افتخار آفرینی کنه. این مسابقات قرار بود تو ژاپن برگزار بشه. هر روز تمرین میکرد و خیلی امیدوار بود که یه راهی باز بشه و بتونه اون هم با تیم بره. یه مسابقه آزاد جهانی اوایل مهر توی شیراز قرار بود برگزار بشه و اواخر مهر قرار بود تیم ملی اعزام بشه به مسابقات ژاپن. خب واسه اینکه از اینجا به بعد از انواع مسابقات دارت صحبت میکنیم و لازم اهمیتش رو بدونید یه توضیح خیلی جمع و جور میدم و هر جا لازم بود اشاره میکنم که گمش نکنیم. توی دارت کلا دو تا سازمان بزرگ وجود دارن به اسم PDC و WDF. واسه اینکه بتونم مثال بزنم و درجهشون رو براتون معرفی کنم از بسکتبال کمک میگیرم. توی بسکتبال همه میدونیم که NBA یه سر و گردن از بسکتبال کل دنیا بالاتره. یعنی لول بسکتبال المپیک از لیگ NBA آمریکا پایین تره و این دلیلش به خاطر کیفیت بازیکنایی هستش که توی لیگ NBA هستن این داستان تا حدیه که آمریکا معمولا تیم منتخب NBA رو برای المپیک نمیفرسته چون میدونن اون موقع هر سال اول میشن و بقیه باید واسه مقام دوم بجنگن و البته توی بسکتبال یه سازمان دیگه هست به اسم فیبا که مسابقات جهانی بسکتبال برگزار میکنه که بازم از NBA تیمی شرکت نمیکنه. یه همچین سیستمی توی دارت هم وجود داره. WDF میشه همون فیبای بسکتبال که واسه کل دنیاست و NBA ها 
تو شرکت نمیکنن که بقیه دلشون نشکنه. PDC مثل NBA میمونه که حرفه‌ای توشن، WDF مثل فیبا. فعلا PDC رو میذاریم کنار و میریم سراغ WDF. WDF مسابقات رسمی و جهانی دنیا رو برگزار میکنه و رنکینگ برای بازیکناش داره. WDF سه نوع مسابقه داره. اولیش مسابقات کاپ های جهانی که فقط سالهای فرد میلادی برای تیمهای ملی جوانان و بزرگ سالان برگزار میشه. دومیش کاپ های که فقط برای تیم ملی بزرگ سالان هستش. و سومیش مسابقات اوپن آزاد جهانی که هر کدومش یه امتیاز و رنگ جهانی داره و اگه از بین کل بازیکنای دنیا توی این رنگ جهانی نفر اول تا 16 بشی دعوت میشی به مسابقات بیدیو که قهرمانی جهان هستش پس سه نوع مسابقه شد کاپ جهانی که یه سال در میونه کاپ قارهی که فقط برای بزرگ سالانه و مسابقات آزاد جهانی که رنکینگ داره اینا رو WDF برگزار میکنه و پشتشه گفتیم نوع سوم مسابقات WDF یعنی اوپن های آزاد جهانی امتیاز و رنگ جهانی یه جورای درجه بندی داره این مسابقات چهار تا درجه داره پلاتین، طلا، نقره، برونز این درجه بر اساس تعداد شرکت کننده، تعداد جایزه، مقدار جایزه، سالهای برگزاری مسابقه تا به امروز و یه سری موارد دیگه بهشون اعطا میشه و اونا میتونن اون درجه رو برای مسابقاتشون اعلام کنن. و خب هرچی این درجه از برونز به سمت پلاتین بره، کیفیت مسابقات بالاتر میره. امتیازی که برنده های این مسابقات میگیرن تو هر درجه فرق میکنه. یعنی اگه یک نفر اول بشه توی درجه پلاتین به طور مثال دیویس امتیاز میگیره و اگه اول بشه تو درجه برونز که آخرین درجه است 90 امتیاز میگیره. این عددا دقیق نیست فقط دارم میگم بهتون که بهتر تو ذهنتون منطقش شکل بگیره. همه مسابقات توی آسیا درجه برونز داره که نفر اولش 90 امتیاز میگیره و فقط یک مسابقه توی آسیا هست که درجه سیلور داره و مسابقات آزاد جهانی مالزی هستش که نفر اولش 120 امتیاز میگیره تا اینجاش هم اوکی شد دیگه توی کل آسیا فقط یه مسابقه هست که درجهش سیلوره گلد و پلاتین تو آسیا نداریم امیدوارم گیج نشده باشید اگه چیزی متوجه نشدید نگران نباشید هر جا لازم باشه توضیحات رو میگم که سرنخ قصه رو گم نکنید مسابقات ژاپن رو WDF برگزار میکرد و از نوع کاپ های بود همونی که تیم ملی بزرگ سالان فقط میتونست شرکت کنه تقریبا یک ماه مونده بود به اعزام تیم ملی و مجگان همچنان امید داشت که اونم با تیم اعزام بشه اول مهر بود و مسابقات اوپن شیراز قرار بود برگزار بشه مجگان میره شیراز و وقتی میره تو سالن و استیج فینال رو که از قبل آماده کرده بودن میبینه یه نگاهی بهش میکنه و میگه امروز مهمونتم تو فینال میبینمت مشکلی که بود این بود که دوباره مجگان فقط میخواست برسه به فینال و به فکر قهرمانی نبود دونه دونه مسابقات رو میبره و میره بالا و همه رقیباش رو در حالی که هیچ کس باورش نمیشد شکست میده و میره مرحله بعد و میرسه به فینال 
بازم به اون چیزی که میخواست رسید. توی فینال با توجه به بازی های خوبی که کرده بود همه فکر میکردن برنده میشه. اما برخلاف تصور همه بازی رو به رقیبش واگذار میکنه و دوم میشه. یادتونه دیگه قرار بود نفرات برتر این مسابقه امتیاز بگیرن و توی رنگ جهانی برن. مجگان تو پوست خودش نمیگنجید که اسمش رفته تو رنکینگ جهانی. ولی این بار مربیش اصلا براش خوشحال نبود و اعتقاد داشت که مجگان تا به فینال رسیده دیگه تلاش نکرده و بازی رو باخته. مسابقات اوپن شیراز تموم شد و تیم ملی به ژاپن اعزام شد بدون مجگان. البته مجگان همچنان امیدشو از دست نداده بود. وقتی مشخص شد که دور بعدی مسابقات کاپ قارهی توی کره جنوبی برگزار میشه با خودش عهد کرد که این دو سال اونقدر قوی میشه که نه تنها جز و افراد اعزامی به این مسابقات قرار بگیره بلکه اونجا قهرمان هم بشه. متاسفانه تیم بزرگ سالان اون سال مقامی رو کسب نمیکنه. مربیش آقای شایسته میخواسته از سرمربیگری تیم ملی استعفا بده ولی مجگان ازش خواهش میکنه که این کارو نکنه و به مربیش قول قهرمانی توی دوره بعدی اون مسابقات رو میده و میگه شما بمونید من قول میدم که تو اون مسابقات طلا بگیرم و باعث افتخارتون بشم بالاخره مربیش رو راضی میکنه که استفا نده سال 96 مجگان توی یکی از مسابقات رنکینگ کشوری با یکی از دوستاش میرسه فینال و خیلی دوستانه بازی میکنه و باز هم دوم میشه که این دفعه دیگه مربیش داغ میکنه و ناراحت میشه مربیش بهش یاد میده که تو مسابقه نه کینه داریم نه دوستی تو با درست بازی نکردنت داری ارزش مدال نفر مقابلت رو هم پایین میاری باید با تمام توانت و البته با احترام کامل بازی کنی مجگان هم قول میده که این موضوع رو آویزه گوشش کنه. یک سالی گذشته بود و دوباره مسابقات اوپن شیراز بود. اما تفاوتی که امسال با سال قبلش داشت این بود که برای رسیدن به فینال نیمده بود. اومده بود برای قهرمانی و اینکه بتونه خودش رو به عنوان یه بازیکن قوی ایرانی معرفی کنه. خب اینجا میخوام یه توضیح خیلی ریز در مورد انواع مسابقه های دارت بدم که چجوری شروع میشه، چجوری تموم میشه و چه اتفاقی بیفته، چه کسی برنده میشه. واسه اینکه این موضوع رو بگم باید یه توضیح در مورد تخته دارت بهتون بدم. تخته دارت رو حتما دیدید، تو ذهنتون بیاریدش. یه سری بخش‌های سفید و سیاه داره، یه سری بخش‌های سبز و قرمز و یه سری عدد که امتیاز هر بخش رو نوشته. امتیاز توی تخته دارت به سه حالت تبدیل میشه. سینگل، دبل، تریپل. سینگل میشه همون خونه های سفید و سیاه. بر اساس اینکه تو کدوم ردیف امتیازی بزنید براتون امتیاز شمرده میشه. دبل میشه نوار سبز و قرمز دایرهی خارجی تخته دارت که تشکیل شده از مستطیل های کچولو کچولی پیوسته به همدیگه از طول. هر کسی توی این مستطیل های کوچیک بزنه امتیازش دبل یا دو برابر حساب میشه. یه نوار دیگه هم شبیه همین نوار نزدیکتر به مرکز تخته دارت وجود داره که به اون تریپل میگن و اگه به اون بزنید امتیازتون سه برابر میشه. دو تا دایره سبز و قرمز هم وسط تخته دارت هست که دایره سبزه که بزرگتره 25 امتیاز و دایره قرمز 50 امتیاز داره. تا قبل اینکه با مجگان حرف بزنم من فکر میکردم بیشترین امتیاز توی دارت مربوط به همین نقطه قرمز کوچولوی توی تخت است. بعدش که قوانین رو برام توضیح داد متوجه شدم تریپل بیست که میشه شست امتیاز بالاترین امتیاز دارت رو داره. 
توی مسابقات معمولا یک عددی رو انتخاب میکنند و میگن هر کسی زودتر به اون عدد برسه برند است. حالات مختلف داره که چهار تا از اصلیاش اینا یکی براتون میگم. 501 دبل این دبل آوت برای شروع بازی واسه اینکه داخل بازی بشید باید با یک امتیاز دبل شروع کنید و باید برای اینکه خارج بشید با یک امتیاز دبل که شما رو دقیقا به امتیاز 501 میرسونه بازی رو تموم کنید این از 501 دبل این دبلات یه فرم دیگه هست که بهش میگن 501 دبلات که فرم اصلی مسابقات هستش و فقط باید پایان مسابقه رو با امتیاز دبل تموم کنید 501 فیکس که دبل زدن مهم نیست فقط باید دقیق به اون امتیاز مشخص برسید و اگه امتیاز رو رد کنید اون دست براتون حساب نمیشه و باید سه تا پرتاب آخر رو دوباره انجام بدید تا دقیقا به اون امتیاز برسید و بازی تموم بشه و برنده بشید. و آخرین فرم 501 کانت آپه که برای غیر ارفیا هستش و فقط کافیه به 501 برسید یا ازش رد کنید تا برنده بشید. توی این توضیح بیشتر قسم این بود که با مفهوم دبل و تریپل آشنا بشید و فرم‌های برنده شدن دستتون بیاد. برگردیم سر مسابقه مژگان تو فینال اوپن شیراز دوم. مسابقه شروع میشه و از نه لگ یا راند یا دست مژگان لگ اول و دوم و سوم رو میبازه. هرکی به پنج میرسید برنده بود. از حریفش جلو میافتاده ولی چون مسابقه دبلات بوده برای پایان لگ نمیتونسته دبل بزنه و حریفش میرسیده و دبل رو میزده و امتیاز لگ رو میگرفته. بعد از لگ سوم که بازی رو واگذار کرد به خودش گفت یک ساله که داری تمرین میکنی. اگه قرار پنج هیچ سال پیش رو تکرار کنی تمرینات به درد لای جرز دیوارم نمیخورن. این موضوع رو به خودش یادآوری میکنه و میره تو بازی. دو تا لگ بعدی رو مجگان میبره میشن سه به دو. حریفش لگ چهارم رو میبره. شرایط خیلی حساس میشه. حریفش برای بردن یک لگ لازم داشت و مجگان سه لگ. استرس نگاه تماشاگره و سر و صدایی که تو سالن بود تمرکزش رو به هم زده بود. بعد اینکه حریفش لگ چهارم رو گرفته بود، مربی حریفش بلند شده بود و یه چرخی دوروبر استیت زده انگار که اونا برنده شدن و روحیه مجگان خرابتر شد. اما مجگان تو دلش به حریفش گفت خوابش رو ببینی. لگ بعدی رو مجگان میبره و میشن چار به سه. مربی حریفش میره میشینه رو سندلیش. لگ بعد رو دوباره مژگان میبره و لگ آخر شروع میشه. بالاخره توی لگ پنجم مژگان موفق میشه زودتر دبل آخر رو بزنه و برنده بشه. وقتی بر میگرده که خوشحالیشو با مربی خودش تقسیم کنه، میبینه مربی حریفش اصلا توی سالن نیست و مژگان تونسته بود حرفشو به کرسی بشونه. اولین باری بود که مربی مژگان در طی بازی‌های مژگان اینقدر خوشحال شده بود و تو پوست خودش نمی‌گنجید. این قهرمانی آغاز قهرمانی‌های بی‌پایان مژگان توی ایران تا زمان تولید این اپیزود بوده. مژگان دیگه تو هیچ مسابقه‌ای که توی ایران شرکت کرده بود دوم نشد. مسابقات قهرمانی کشور که توی گرمسار برگزار می‌شد و اولین مسابقه قهرمانی کشورش بود به مربیش قول داد سه تا مدال طلا از اون مسابقات توی بخش های مختلف بیاره 
و باز هم حرفشو به کرسی میشونه و سه تا مدال طلا روی میز مربیش از اون مسابقات میذاره. خبری از ازام تیم ملی به هیچ مسابقاتی برای آماده سازی نبود و تیمشون لازم داشت که به چند تا مسابقه سطح بالا بره تا بتونه برای مسابقات کاپ آسیا آماده بشه. همون که مجگان به مربیش قول داده بود مدال طلا توش بگیره. مربیش میگه ایب نداره. خودمون با خرج خودمون بریم مسابقات اوپن مالزی همون جایی که مسابقات درجه سیلور برگزار میکرد و تنها مسابقه با درجه سیلور تو آسیا بود. اون سال قرار بود مسابقات انتخاب لکساید رو هم برگزار کنند و نفر اول از اون مسابقه لکساید مستقیم بره تو 16 نفر برتر جهان که بیدیو بود بازی کنه. همون مسابقه ای که WDF از رنگ جهانی چند نفر رو میبرد با هم مسابقه میدادن تا بهترینشون انتخاب بشه. اونو میگم. مجگان هم وقتی اینو شنید که با برنده شدنش توی مسابقات لکساید مالزی میتونه بره جزو 16 نفر برتر جهان بازی کنه خیلی خوشحال شده بود. تمریناشو بیشتر کرد تا اینکه ده روز قبل از رفتنشون به مالزی مربیش بهش میگه لکسایدی که برگزار میشه فقط برای آقایان هستش. قشنگ دنیاش خراب شد. ولی مربیش یالمه باهاش صحبت کرد و بهش امید و انگیزه داد. مژگان و یه خانم دیگه و چهار تا آقا با خرج خودشون و به اسم ایران میرن به مسابقات. آقایون مقامی نمیارن. از بین 96 خانم که تو مسابقات بودن، دو تا خانم از ایران شرکت کرده بودن که جفتشون مسابقاتشون رو میبرن و به 16 تا میرسن. تو یه بازی همزمان هم تیمیش حذف میشه و مژگان هم دو هیچ عقب میفته و نزدیک بوده حذف بشه که مربیش به دادش میرسه و با نکاتی که بهش میگه و روحیه‌ای که بهش میده کمکش میکنه بازی رو سه دو پس بگیره و ببره در عین ناباوری همه کشورهای شرکت کننده تو مسابقات مژگان بازیاشو میبره و میرسه به فینال مسابقات فینال مسابقات روبروی بازیکن تیم ملی هونگ کنگ بود. بازیشون دو دو میشه و تو لگ آخر مژگان جلو بوده ولی دوباره نمیتونسته دبل بزنه. رقیبش بهش میرسه و توی پرتاب آخرش موفق میشه دبل رو بزنه. اما همین که دارت توی دبل میشینه از جاش میفته پایین. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. توی دارت این قانون وجود داره که اگه دارت شما توی تخت نمونه و بیفته اون دارت محاسبه نمیشه و لازمه که شما دوباره پرتاب کنید. اینجوری میشه که مجگان یک شانس دیگه پیدا میکنه. اون فقط لازم داشت که یک دبل بزنه. پرتاب اول به دبل نمیشینه. پرتاب دوم به دبل نمیشینه. ولی پرتاب سوم رو بالاخره میزنه تو دبل. کل سالن ساکت میشه. فقط جیغ و سر و صدای همتیمی های مجگان و ایرانی های تو سالن بلند میشه. دیگه فقط صدای ایران ایران تو سالن می اومد و همه سالن مونده بودن چه اتفاقی افتاده. اون روز خیلی ها بهش تبریک میگن و روز بعد توی پیج فیسبوک مسابقات که کانال اطلاع رسانیشون بود یه متنی رو در مورد مجگان می نویسن. ترجمهش متنی هست که براتون می خونم. خانم رحمانی از ایران دقیقا درسته. ایران با ذهنی فوقلاده قوی افتاده اما جنگنده پای خط مجگان برای اولین بار یه داستان خیلی خوب برای تیم و کشورش ساخت ما برگزار کننده ها از همه بازیکنان مالزی تقاضا میکنیم این دختر رو الگوی خودشون توی ورزش قرار بدن به قول برگزار کننده های مالزیایی مجگان توی دارت افتخارآفرینی کرده بود با خودش فکر میکرد حتما از طرف فدراسیون و انجمن دارت میان استقبال تیمشون و بالاخره به اون آرزوش که قهرمان ملی کشورش بشه رسیده این اولین مدال طلای ایران تو مسابقات برون مرزی بود که کسب شده بود تقریبا یه قدم فیلی برای دارت ایران محسوب میشد اما وقتی برمیگرده تنها کسایی که میان استقبالش پدر و مادرش و چند تا از دوستای صمیمیش بودن. اولین سوالی که مادر و پدرش ازش پرسیدن گفتن مگه مدال نیاوردی؟ چرا هیچ جا اعلام نشد؟ هیچ کاری نکردن؟ و این اونجایی بود که مژگان نمیدونست چی باید جواب بده. هیچ کس حالشو نمیفهمید و نمیدونست تو دلش چی میگذره. این شرایط با اون چیزی که تو ذهنش بود کاملا متفاوت بود. همه اینها به کنار برای خانوادهش هم باید توضیح میداد چرا اون چیزی که تو فکرش بود براش اتفاق نیفتاده چند وقتی تمرین دارت رو بیخیال شد و حالش از دارت به هم میخورد حس میکرد بدبیاری آورده که یه بدبیاری دیگه این داستان تکمیل میکنه اتفاقی که دل همه ما رو لرزوند و غمگینمون کرد زلزله کرمانشاه همه جا صحبت از تلفات و خسارات حاصل از زلزله کرمانشاه بود اینکه چقدر خونه خراب شده چقدر مراکز بهداشتی کم دارن و و و و میشنید که هر کی هر جوری میتونه داره یه کمکی میکنه یه شب تو تلویزیون شنید که سوسن رشیدی هم به کمپین طلایی های زلزله کرمانشاه پیوست ته دلش روشن شد که شاید اونم بتونه یه کمکی به کرمانشاه بکنه تحتوشو در آورد و سرچ کرد فهمید که کیانوش رستمی اعلام کرده من مدال طلای المپیکمو میذارم وسط هر ورزشکاری هم دوست داره مدالشو بیاره همه رو حراج مردمی میکنیم و با پولش به داد کرمانشاه میرسیم مجگانم با خودش گفت من که مدالم باعث افتخار کشورم نشد پس بهتر که واسه خاک کشورم خرجش کنم 
پیغام داد به اون برنامه‌ای که کمپین رو مدیریت می‌کرده که من مژگان رحمانی هستم و اولین مدال طلای برون مرزی دارت رو آوردم و می‌خوام مدالمو به کشورم تقدیم کنم. دو سه دقیقه بعد از اون برنامه زنگش میزنن و ازش تشکر میکنن و اطلاعات میگیرن و میگن باهاتون هماهنگ میکنیم که باید چیکار کنید روز بعد میره پیش مربیش و میگه آقا شایسته من اگه مدالمو به جایی تقدیم کنم شما مشکلی دارید مربیش گفته نه مدال خودتو من چیکارش دارم چطور مژگانم میگه این پویشه هست که واسه کرمانشاه دارن یه کارایی میکنن من مدالمو گفتم میدم بهشون و بعد شروع شد باهاش مصاحبه کردن، مژگان رفت توی اون برنامه تلویزیونی، چند بار باهاش تماس گرفتن و ازش تشکر کردن تا بالاخره همه اون مدالا تقریبا پنجونیم میلیارد فروخته شد. همه اون ورزشکارهی که مدالاشونو داده بودن رفتن جلسه با وزیر بهداشت و قرار شد 22 تا مرکز درمانی توی کرمانشاه بسازن. خیلی خوشحال بود که این تلاش و قهرمان شدنش به یه دردی خورده و خوشحال بود که تونسته به مردم کشورش کمک کنه. به واسطه این رفت آمدها با آدمهای دیگه ای هم آشنا شده توی برنامه تلویزیونی دیگه هم دعوت شد. کم کم حالش بهتر شد و برگشته بود به دارت. هر مسابقه ای که تو کشور شرکت میکرد اول میشد و طلا میگرفت. نوبت مسابقات اوپن آزاد ترکیه شد. دنبال این بود که بتونه مدال طلای برون مرزیشو تکرار کنه. با تیمشون همه کاراشونو میکنن و قرار هم بود به صورت تیمی با سه تا خانم دیگه به عنوان تیم ملی ایران با تیم ملی دارت ترکیه یه بازی تدارکاتی هم انجام بدن. کاراشونو میکنن و همه چی رو روال بوده میرن فرودگاه ساکاشونو تحویل میدن و وقتی میرن دم گیت که گذرنامه هاشونو چک کنن مسئول گیت میگه خانم رحمانی ممنول خروج هستن. کاشف معمل میاد که به خاطر یه سری مشکلات مالی ممنول خروج شده و نمیتونه با تیم بره. انگار همه کشتی های مجگان به گل میشینن. اصاب کل تیم به هم میریزه و مجگان بهشون میگه نیران نباشید خودم رو میرسونم. با چشمه گریون و درب و داغون برمیگرده خونه و با یه درد سری کاراشو درست میکنه و ممنول خروجیشو حل میکنه و بالاخره با یه پرواز دیگه روز بعد حرکت میکنه به سمت ترکیه. دو ساعت قبل مسابقه میرسه اونجا و بدون هیچ استراحتی و با مشغولیت ذهنی واسه اولین مسابقهش که با یکی از همتیمیاش بوده میره و مسابقه رو میبازه و همتیمیش هم توی اون مسابقات به مقام سوم میرسه. با روحیه خیلی داغون برمیگرده و زمان میگذره. روز به روز داشتن به مسابقه کاپ آسیایی که قرار بود تو کره جنوبی برگزار بشه نزدیکتر می شدن. هر روز و هر شب تمرین میکرد و مدام اردو داشتن که آماده بشن برای مسابقات. تو بهبهه بالا رفتن قیمت دلارم بود. ده روز مونده بود به اعزام تیم ملی توی اردوی آخر که سبزوار بود همه بچه های تیم ملی رو جمع کردن و رئیس انجمن دارت بهشون اعلام کرد که وزیر ورزش به خاطر افزایش قیمت دلار تمام اعزام های غیر ضروری رو کنسل کرده. به جای کره جنوبی قرار با پول اسپانسر بفرستیمتون مسابقات اوپن آزاد مالزی همون مسابقاتی که سال قبل مژگان تلاش و آورد و مسئولین انجمن و فدراسیون براش ترم خورد نکردن این بار گفتن خودمون میفرستیمتون مژگان همونجا بلند میشه و شروع میکنه به حرف دلشو گفتن 
بهشون میگه من سال پیش طلای این مسابقاتی که میخواید بفرستید رو آوردم چی کار کردید که الان فقط واسه بستن دهن ما میخواید بفرستینمون اونجا یه نکته ای رو لازمه بگم به گفته کسی که ازشون پرسیدیم توی دنیا اعتبار مسابقات اوپن آزاد چیزی کمتر از مسابقات کاپ آسیایی نیست اما مسئولین انجامن دارت مسابقات اوپن آزاد خارجی رو اصلا مسابقه رسمی در نظر نمی گرفتن و الان به تیم ملی به جای مسابقات کاپ آسیایی قول مسابقات اوپن آزادی رو دادن که خودشون قبولش نداشتن و این موضوع مجگان رو عصبی کرده بود با همه ناراحتی ها و اعصاب خوردی ها بچه تیم ملی بزرگ سالان رو میفرستن مالزی مجگان از لحاظ روحی خیلی داغون بود و از تیم ملی دلچرکین شده بود و به خاطر روحیش توی سی و دو نفر بازیشو میبازه و حذف میشه نذاشته بودن مجگان به قولش با مربیش عمل کنه و مدال طلای مسابقات کره جنوبی رو بگیره به واسطه قهرمانی سال قبلش خیلی یا توی این دوره از مسابقات میشناختنش و باورشون نمیشد که قهرمان دوره قبل اینقدر ساده حذف بشه و به رده های پایانی نرسه. یکی از کسایی که باورش نمیشد مربی تیم ملی مالزی آقای آزمی بود. آزمی وقتی بازی مژگان رو دید اومد باهاش صحبت کرد و مژگان هم که زبان انگلیسیش خیلی خوب نبود دست و پا شکسته جوابشو میداد. آزمی بهش گفت وقتی رفتی ایران باهات خیلی کار دارم. مژگان تصمیم گرفته بود دیگه تنهایی برای دارتش عمل کنه و منتظر فدراسیون و انجمن دارت نمونه. وقتی برگشتن ایران تماس گرفتن های آزمی با مژگان شروع شد و بهش گفت تو سطحت خیلی بالاست ولی باید زبان انگلیسی تو قوی کنی تا بتونی با افراد مختلف از همه جای دنیا ارتباط بگیری. اینجوریه که میتونی پیشرفت کنی و به یه جایی برسی. آزمی روزی دو سه ساعت با مژگان صحبت میکرده. اوایل مژگان دست و پا شکسته انگلیسی حرف میزده ولی کم کم شروع میکنه صحبت کردن و زبانش تقویت میشه. بعد چهار پنج ماه آزمی بهش پیشنهاد میده برن مالزی واسه مسابقه اوپن آزاد دیگه که البته سطحش برونز بوده. مژگان با مربیش میرن به این مسابقه و به واسطه اینکه تونسته بود انگلیسی صحبت کردن رو یاد بگیره میتونه خیلی دوست از کشورهای مختلف پیدا کنه. به واسطه آزمی با رئیس فدراسیون دارت مالزی به اسم نانسی هم آشنا میشه. نانسی مادر دارت آسیاست و توی دارت سابقه درخشانی هم داره. توی مسابقات انفرادی به هشت نفر برتر میرسه اما میبازه. یه مسابقه تیمی با بازیکنه کشورهای دیگه هم شرکت کرد و تو اون مسابقه نایب قهرمان شد. به واسطه اون مسابقه با نیتین آشنا شد. نیتین از بازیکنای برتر آقایان آسیا و نفر اول دارت هند بود. وقتی نیتین بازی مژگان رو دید، بهش پیشنهاد داد که بره تو پی‌دی‌سی آسیا شرکت کنه. پی‌دی‌سی رو که یادتونه. گفتم یه سازمان دیگه تو دارت هست که مثل NBA تو بسکتبال میمونه. پی‌دی‌سی همون NBA دارته. به خاطر اینکه توی مسابقات پی‌دی‌سی جایزه‌های خیلی زیادی رد و بدل میشه، تقریباً اکثر بازیکن‌های حرفه‌ای دارت اولویتشون مسابقات پی‌دی‌سی هستش و کیفیت رقابت توی مسابقات پی‌دی‌سی خیلی بالاتره. پی‌دی‌سی تو هر قاره‌ای تور برگزار می‌کنه و بازیکن‌ها رو رنگ بندی می‌کنه و در نهایت 96 نفر برتر رو به مسابقات اصلیش دعوت می‌کنه. نفر اول این مسابقات 500 هزار پوند جایزه میگیره. اگه این نفر به این 96 نفر برسه و مسابقه اولش رو هم ببازه، 40 هزار پوند جایزه میگیره. 
یه چیزی نزدیک 900 میلیون تومن یعنی فقط بری تو اون 96 نفر 900 میلیون گیرت میاد حالا ببری یا بری بالا هی بیشتر میشه تا قهرمانش که یه مبلغی نزدیک به 11 میلیارد تومن در زمان ضبط این اپیزود جایزه میگیره به واسطه همین جایزه های عجیب و غریبش مخاطباش خیلی هرفهی تر هستن و هرکی اونجاست بهترین خودش رو بازی میکنه. قهرمانی توی پی دی سی تقریبا رویای هر بازیکن دارتیه. قشنگ زندگیش رو از این رو به اون رو میکنه. و تا قبل مجگان هیچ ایرانی به هیچ کدوم از مسابقات پی دی سی راه پیدا نکرده بود حتی انتخابی هاش. این رو یادآوری کنم که اون جایزه ها واسه استیج اصلی پی دی سی هستش همونی که فقط 96 نفر توش بازی میکنن یعنی انتخابی ها انجام شده از بین همه این انتخابی ها 96 نفر میرن توی لیگ که توی اون لیگ اگه میباختن اون داستان جایزه ها برقراره نتیجه صحبت های مجگان با نیتین و نانسی و آزمی این شد که مجگان باید بره به فیلیپین برای مسابقات انتخابی پی دی سی. اما هزینه رفتن به مسابقات خیلی زیاد بود و مژگان هم هیچ هزینه‌ای بابت رفتن به مسابقات دارت رو تا اون موقع از خانوادهش نگرفته بود. معمولا پول جایزه هایی که توی مسابقات میبرد رو جمع میکرد و واسه هزینه سفر بعدیش خرج میکرد. واسه همین خیلی دنبال یه راه حل بود برای رفتنش به فیلیپین. خیلی اتفاقی با یه کمپانی نیجریه‌ای آشنا میشه که اونا قبول میکنن اسپانسرش بشن و هزینه رفتنش به مسابقات فیلیپین رو تقبل کنن. به همین طریق مژگان به عنوان اولین ایرانی وارد لیست بازیکنان پی دی سی میشه و اونجا یک دنیای دیگه از مسابقات رو میبینه که سطح بازیکناش به مراتب از تمام مسابقاتی که شرکت کرده بود بالاتر بوده اونجا بود که فهمید چقدر باید رو تواناییاش کار کنه و قوی تر بشه از فیلیپین برمیگرده ایران و تمریناش رو سخت انجام میده و راهی مسابقات اوپن هند میشه اونجا نیتین و همتیمیاش میان دنبالش و نانسی مادر دارت آسیا تو همون هتل همش پیش مژگان بوده. به قول خود مژگان نانسی مادر دومشه و خیلی حمایتش کرده. مژگان توی هند کل بازیاشو میبره و فقط یه لگ میبازه و دوبل میکس با نیتین شرکت میکنن و اول هم میشن و یه مسابقه تیمی سه نفره هم برگزار میشده که با دو تا آقا هم تیمی میشه و دوم میشن. مژگان با دو طلا، یک نقره و شست هزار روپیه جایزه تقریبا هزینه سفرشو در میاره. تو اون دوره مژگان میشه پر افتخار ترین بازیکن مسابقات و توی رسانه های اون مسابقات این متن رو در موردش می نویسن. مژگان با لب خندون و دو چمدون پر از جوایز و کاپ و مدال به کشورش برمیگرده و حالا چقدر ایران بهش افتخار میکنه. مژگان هم تو دل خودش میگفت چقدر؟ وقتی برمیگرده ایران دوباره هیچ خبری از افتخار و قدردانی و این چیزا نبوده. اما یه خبری بوده. به صورت شفاهی به مربیش اطلاع داده بودند که نامه محرومیت مژگان از مسابقات دارت رو صادر کردند و به دستش میرسونن. مربیش هم بهشون گفته محرومش کنید تا ببینید با چه قدرتی برمیگرده و خجالت زدتون میکنه. البته نامه محرومیت هیچ وقت به دستش نرسید و فقط شایعش رو راه انداخته بودن تا بترسوننش تا اینکه دوباره یه اتفاقی میفته 
سیل نوروز 98 اتفاقی که دوباره همه ایران را ازادار کرد و هر کسی از هر راهی دنبال کمک کردن بود باز هم یک کمپینی را افتاد و ورزشکارا هر کدوم یه چیزی اهدا کردند تا با فروشش یه پولی برای مناطق سیل زده جمع بشه تا بتونن بازسازیش کنن و این بار هم مژگان پیش قدم شد و مدالش رو برای خاک ایران کمک کرد داستان مژگان اینجا تموم نمیشه همون سال دوباره رفت به مسابقات پیدیسی سنگاپور برای اینکه بره سنگاپور اول رفت مالزی و با یه باشگاه مالزیایی به کمک نانسی و آزمی که میشناختنش قرارداد بست و شد اولین بازیکن لژیونر دارت ایران صبح روز بعدش باید برای مسابقات پیدیسی میرفت سنگاپور اون شب توی هتل با خودش فکر کرد کی اینقدر بزرگ شدم که تنها بیام یه کشور دیگه به عنوان لژیونر قرارداد ببندم چجوری این اتفاق واسم افتاد از این بابت خوشحال بود از اینکه تونسته بود کاری کنه که باور آدمای دیگه نسبت به اسم ایران عوض بشه و به سمت بهبودی بره و ایرانی‌ها رو آدمای قوی و مهربونی ببینن خوشحال بود صبح روز بعد به عنوان تنها خانم آسیایی میره به مسابقات پیدیسی سنگاپور بین یه عالمه بازیکن مرد این نکته رو لازمه بگم که سطح خانم ها توی دارت به طور معمول از آقایون پایین تر هستش و به قول مشگان دلیل این پایین بودن سطح فقط باور نداشتن خانم ها هستش. باور به این که میتونن خیلی خوب و عالی باشن. تو اون مسابقات از مشگان دعوت میکنن که برای افتتاحیه مسابقات روی سن بره و آغاز مسابقات رو اعلام کنه. این اولین باری بود که یک خانم آغاز مسابقات انتخابی پیدیسی رو اعلام میکرده. دیگه سطح مسابقاتی که قبلا توشون شرکت میکرد براش پایین اومده بود. با بازیکنهای هرفهی سطح بالا مسابقه میداد و این ناخداگاه سطحش رو برده بود بالا. تو مسابقات مختلف شرکت میکرد و مقام میابرد. برند کیوسول که به صورت تخصصی تجهیزات دارت تولید میکنه باهاش قرارداد بست و اسپانسرش شد و قرار شد دارت مژگان رو با اسم خودش تولید کنن. مژگان ازشون خواست که طرح روی دارت پرچم ایران باشه. در صورتی که میتونست هر طرح و نقشی که بخواد رو براشون بفرسته. اما طرحی که فرستاد فقط سرنگ پرچم ایران بود. مسابقات قهرمان جهان پیدیسی هر سال توی دیما توی کشور انگلیس برگزار میشه که 96 از برترین بازیکنان دنیا توی این رقابت حضور دارن البته بماند که این 96 تا واقعا بعد از هفخان رستم رد بشن تا سهمیه حضور بگیرن تا حالا هم هیچ ایرانی پاش به این مسابقات نرسیده و این مسابقه معتبرترین و بزرگترین مسابقه دارت دنیا به حساب میاد 94 تا آقا و دو نفر که حتما باید خانم باشن من در مجموع میشن 96 تا این دو تا خانم یکیشون حتما باید بریتانیایی باشه و یکی هم غیر بریتانیایی و اون مسابقاتی که برای بانوان غیر بریتانیا برگزار میشه تو آبان ما هر سال توی کشور آلمان برگزار میشه که تمام خانم ها از سراسر دنیا میتونن حضور داشته باشن و نفر اولشون سهمیه حضور بگیره برای قهرمانی جهان من خیلی برای این مسابقه تمرین کرده بودم یعنی چند ماه از زندگیمو کامل گذاشته بودم برای این مسابقه دلم نمیخواست حتی به هیچ چیز منفی فکر کنم به اینکه ویزا نمیدن به اینکه میبازم به اینکه تو این سفر تنها و حتی تمام مسائل دیگه ای که ممکن بود منو بترسونه از رفتن و پا گذاشتن تو این مسیر 
فقط داشتم به این فکر میکردم که من هدفم چیه و باید بهش برسم و هر کاری که لازم بود برای رسیدن بهشم داشتم انجام میدادم واقعا از لحاظ فنی خیلی آماده بودم چون دقیقا یک ماه قبل از اون توی مهما به بزرگترین ایونت آسیا رفتم و تونستم یکی از قدرت های آسیا رو که یه دختر فیلیپینیه به اسم لاولیمی توی فینال سهید شکست بدم و قهرمان مسابقات آزاد جهانی مالزی بشم یعنی مطمئن بودم که از دهاز فنی کاملا آمادم بعد از اینکه از مالزی برگشتم دو روز بعدش وقت سفارت داشتم تمام مداریکم رو بردم و تحویل سفارت دادم طبق تمام برنامه‌ریزی‌هایی که شده بود قرار بود سه هفته بعد از اون سفارت آلمان به من جواب بده حالا یا قبولم میکرد یا ریجکتم میکرد ولی سه هفته بعد از اون قرار بود جواب بده و دقیقا از اون تاریخی که من مداریکم و تحویل سفارت آلمان دادم قرار بود که یک ماه بعدش توی مسابقه اوپن ترکیه حضور پیدا بکنم و بعد از ترکیه هم مسابقات آلمان بود یعنی با خودم برنامه‌ریزی کرده بودم که ترکیه میرم برای مسابقات و از اونجا هم برم آلمان مسابقات ترکیه هم خب مسابقات اوپنی بود که البته درجه سه بود خیلی درجه بالایی نداشت ولی خب از لحاظ امتیازی میتونست خیلی کمک کنه به من از این جهت که رنگ منو تغییر بده توی جدول جهانی و وقتی مداری کدادم به سفارت آلمان از بدشانسی سفارت آلمان دو هفته رفت توی جابجایی و توی تهران جابجایی داشت از جای قبلی به جای دیگه منتقل شدم و دو هفته پاسخ هیچ کسی ندادن و حتی هرچی رفتم سفارت گفتم که پاسپورتم رو بدید من سه روز برم مسابقات ترکیه برم و برگردم دوباره پاسپورت رو بهتون بدم هیچ کسی جواب نبود و اصلا حتی نمیدونستم مدارکم کجا رفته تو این جا به جایی ها مسابقات ترکیه رو دست دادم اما با خودم میگفتم ایبی نداره عوضش به خاطر مسابقات آلمان مسابقات ترکیه هم دست بده هیچ اشکالی نداره مسابقات آلمان ارزشش خیلی بالاتر از این حرف هست. هی سب کردم، هی روز به روز نزدیک می شدم به مسابقه، هیچ خبری از سفارت نبود، هیچ کسی هم پاسخگو نبود. و این تا اینکه روز مسابقه شد و من همچنان پاسپورتی نداشتم. مسابقه برگزار شده یه خانم ژاپنی میکرو سوزوکی قهرمان شد. و من داشتم بازیاشون از ایران به صورت زنده نگاه می کردم. خیلی حالم بد شد به خاطر اینکه دقیقا تو همین امسال توی اوپن فیلیپین همون دختر فیلیپینی که یکی از قدرت‌های آسیاست توی نیمه نهایی این خانم ژاپنی رو که قهرمان مسابقات آلمان شده بود سه یک برده بود و من دقیقا یک ماه گذشته همون دختر فیلیپینی رو روی استیج مالزی سه هیچ برده بودم این بیشتر داشت حالمو بد میکرد و با خودم میگفتم من توانایی قهرمان شدن رو داشتم تو این رقابت اما مسائلی خوب خارج از کنترل من پیش میاد مثل الان که پاسپورتی ندارم و هیچ کسی جواب نیست خیلی باعث شد یه تایمی استوب کنم توی ورزشم حتی فکر کنم برگردم مسیر رو نگاه کنم ببینم کجای کار اشتباهه کجای کار رو باید تغییر بدم یک چیزی باید عوض میشد این بین که من به این مشکلات واقعا نخورم و دقیقا 15 روز بعد از تاریخ مسابقه از سفارت زنگ زدم و گفتن بیاین برای تحویل گرفتن پاسپورت و مدارکتون امیدوار بودم که حداقل ویزا رو داده باشن ریجکتی برای من نخوره 
همون وقتی رفتم پاسپورت رو گرفتم دیدم یه برگه توشه و منو ریجکت کردن با اینکه تمام مداره کامل بود همه چیز رو دقیق انجام داده بودم اما آلمان منو ریجکت کرده بود و دلیل هم این بود که این اولین درخواست من برای رفتن به اروپا بود و خب کشور آلمان رو هم انتخاب کرده بودم که سختن کشور اروپاییه و بعدش انقدر ناراحت شدم اومدم یه عکسی توی فیسبوک هم گذاشتم و یه متنی نوشتم توی فیسبوک خب خیلی از بازیکنهای خارجی بزرگ هستن که دقیقا بعد از قهرمانی مالزیم هم خب بیشتر از قبل در دارت دنیا شناخته شده بودم اومدم نوشتم که من همه تلاشم رو کردم همه شما توانایی من در مسابقات مالزی دیدین و هیچ کار دیگه ای نبود که انجام نداده باشم برای حضور در مسابقات آلمان اما من یه ایرانی هم و به خاطر همین هم خیلی برام سخته که بتونم ویزای کشور اروپایی رو بگیرم الان هم این اولین درخواستم بود و درخواست من توسط کشور آلمان رد شد و نمیدونم باید چی کار کنم و واقعا از جنگیدن خستم تمام این مطلب رو به صورت انگلیسی نوشتم و خیلی آمدن کامنت گذاشتن اینقدر حالا بعد بود اصلا خیلی از کامنت ها رو اصلا نخوندم خیلی ها کامنت گذاشتن خیلی ها خواسته بودن که کمکم کنن و همین بین هم که من این پست رو گذاشته بودم یکی از منیجرهای بزرگ انگلیسی این پست رو دید و از اونجایی هم که خب مسابقات منو و چیزهایی که به دست آورده بودم در دارت مقامهایی که به دست آورده بودم در دارت رو همه رو رسد میکرد این متن رو دید این عکس رو دید در فیسبوک اسمشون پاول بران هستش و منیجر پنج تا از بازیکن های بزرگ اروپایی هستند که بازیکن های بنام مثل دتا هدمن نیکنی و خیلی از بازیکن های بزرگ وقتی که این پست رو دید اومد کامنت گذاشت که ما تو رو در داچ اوپن خواهیم دید داچ اوپن هم یکی از معتبرترین رقابت هاست که درجه پلاتین داره و من خیلی دوست داشتم که تو این رقابت هم برم حاضر باشم تو این رقابت چون همه بهترین های دنیا هستن و یک زن و شوهر هلندی که از دوستای خیلی خوب من هستن به همراه پاول بران شروع کردن برای کمک کردن به گرفتن ویزای هلند و وقتی که به من گفتن که مرگان وقت سفارت بگیر بقیه کار رو ما برات انجام میدیم وقت سفارتی که من از یک کارگزاری ها گرفته بودم با خیال راحت که وقت سفارت گرفتم و بقیه کار رو هم که این دوستان انجام میدن روزی که تمام مدارک رو کامل کردم و رفتم سفارت اونجا من راه ندادن تو و گفتن این وقتت فیکه تو اصلا اینجا وقت نداری و خیلی ناراحت شدم خیلی ناراحت شدم نزدیک فکر میکنم سه میلیون تومنم برای گرفتن اون وقت با اون کارگزاری پول داده بودم خیلی ناراحت شدم و اومدم به دوستان گفتم چه اتفاقی افتاده وقت من فکر با توجه به روابطی که خب این منیجر انگلیسی داشت برای من همون هفته وقت سفارت گرفت از طریق هلند و من یک شنبه وقتی رفتم برای وقت سفارتم و بهم گفتن که وقتت فیکه برای روز پنج شنبه پاول بران برای من وقت سفارت گرفته بود کاملا رایگان و از طرف خود کشور هلند بود این اتفاقا 
یه نامه زده بود به فدروسیون دارت هلند و رزومه منو فرستاده بود و شرایط منو توضیح داده بود فدروسیون دارت هلند هم گفت به من یه ایمیل زدن که مشغان رحمانی عزیز حضورت در کشور ما و در مسابقات ما یک افتخاره و تو بس سه ماه پیش وقت میگرفتی برای سفارت اما انقدر که ما مشتاقیم برای دیدن تو در کشورمون ما این وقت رو برای تو خارج از نوبت ارسال میکنیم و من این ایمیل رو دارم و خیلی از اتفاقات و لحظه قشنگ زندگی ورزشیمه وقتی دیدم کشور هلند که یکی از قدرهای دنیاست در دارد اینطوری برای حضور من استقبال میکنه وقتی که رفتم دومین بار سفارت و چک کردن که وقت من از خود کشور هلند گرفته شده خیلی به احترام هم حتی گذاشتن و تمام مدارک دادم کسی که کارای من داشت انجام میداد مدارکم رو میگرفت و نقا گفتن که با توجه به مدارکی که داری و وقتت رو خود هلند برای تو این وقت سفارت رو گرفته بالای 90 درصد ویزای تو میاد و دو هفته بعدم ویزای من اومد یعنی من باور نمی کردم یه اتفاق محال بود از یه طرفی واقعا هم می ترسیدم می گفتم اگر ریجکت بشم و دو تا درخواست ریجکتی به اروپا داشته باشم پشت سر هم قطعا تا یک سال آینده نمیتونم دیگه هیچ درخواستی برای ویزای اروپا ارسال بکنم و من همه مسابقه های خوبم دیگه از این به بعد تو اروپا و بعد اونجا بازی کنم این نگرانی خیلی اذیتم می کرد ولی پال بران و آری و مونیکا زوج هلندی که دوستای خوب من هستن دائما به من پیام دادن که مشکان اصلا نگرانه هیچی نباش و تو ویزاتو حتما میگیری و از اون طرفم پال بران با گروهی که در گروه دارتی که تو انگلیس داشت زمانت من رو کرد زمانت حضور من در اروپا رو انجام داد و با احترام ویزای من اومد و من با خوشحالی عکس ویزا از ویزام عکس گرفتم و توی گروه گذاشتم گفتم ویزام اومد و من باورم نمیشه خیلی خوشحال بودم اون روزی که دیدم ویزای من رسیده و بالاخره من میتونم برم مسابقه و جالب بود که روز جمعه شروع میشد مسابقه و یک شنبه ویزای من به دستم رسیده بود و هیچ بلیتی هم حتی نخریده بودم هیچ کاری نکرده بودم چون منتظر بودم ببینم ویزا میدن یا نه تازه روز یکشنبه بلیت خریدم کارامو انجام دادم و دوست خوبم پریچهر عزیزم ایشون کمکم کردن و من بلیتمو گرفتم و چهارشنبه راهی سفر شدم بر راهی سفر شدم سفری که خوب اولین بار اروپا اولین بار بازیکنهای بزرگ دنیا داشتم میرفتم تو مهد دارت دنیا دیگه انگلیس و هلند حرف اول توی دارت دنیا میزنن خیلی تجربه بزرگی برای من بود خیلی زوغ داشتم ولی خب از یه طرفی هم خیلی میترسیدم از مسیری که داشتم میرفتم اون تنهاییه به کنار ترس از پرواز به کنار و اتفاقات تلخی هم که افتاده بود چند تا هواپیما سقوط کرده بودن و اون هواپیمای اوکراینی که منفجر شده بود در ایران همه اینو باعث میشد که من بیشتر بترسم و قبل سفرم انقدر دوستام همه با هم شوخی میکردن میگفتم حلالیات همه داشتم حلالیات میطلبیدم خودم کلا واسه بچه‌ام گفتم واسه سقوط داری خودت آماده میکنی و توی هواپیما وقتی نشستم صندلی من کنار پنجره بود و یه ردیف ستایی و یه ردیف بغل هم دو تا ردیف ستایی کنار هم و 
شاید باورتون نشه که یک خانواده دقیقا روی این پنج تا صندلی ردیف من نشسته بودن یک زن و شوهر جوان و چهار تا بچه از پنج سال تا یک سال این رنج سنی بچه ها بود و منو روانی کردن واقعا به معنای واقعی منو روانی کردن اینقدر سرصدا کردن و یک دقیقه نمیتونستن که پدر مادرشون بچه ها رو کنترل کنن هواپیما بود خب بچه ها خسته شده بودن و قرار بود که من از ایران برم ترکیه با ترکیش ایلان و از ترکیه هم برم آمستردام یک ساعت هم قرار بود در فرودگاه ترکیه بمونم و اینکه پرواز ما چهارشنبه صبح شروع شد و قرار بود که من چهارشنبه عصر آمستردام باشم و آری و مونیکا دوست عزیزم بیان دنبالم و منو از اونجا ببرن شهر دیگه ای که منزلشون بود من توی هواپیما بودم و قرار بود که ما خب سه تا سه ساعت و نیم توی هواپیما باشیم ایران به آنتالیا سه ساعت و نیم گذشت پرواز ما نشست پرواز همینجور داشت چرخ میزد رو هوا سه ساعت و نیم شد چهار ساعت من نگران شدم شد چهار ساعت و رو رفتم به مهماندار گفتم که من دقیقا از تایمی که قراره توی آنتالیا بشینیم یک ساعت و نیم بعدش پرواز دوم همه دارم زمان رو دست میدم چرا این پرواز نمیشینه سعی کرد یکم آرومم کنه و گفتش که سب کن حالا یه مشکلی پیش اومده حل میشه زود این ساعت هی طولانی شد شد پنج ساعت پنج ساعت و من پرواز دوبامو از دست دادم و ما همچنان روی هوا بودیم و با تمام اون فرضیهایی که از سقوط و انفجار هواپیما توی ذهن من بود خیلی حال بدتری بهم دست داد واقعا حالم بد شده بود از این طرف هم این بچه ها کلافم کرده بودن توی هواپیما از سر صداشون از جام بلند شدم واقعا با حالت اعتراض به مهماندار گفتم پروازم از دست دادم من مسابقه دارم و من باید زود برسم آمستردام دوستای من از یه شهر دیگه دارن میان من هیچ راه ارتباطی ندارم که بهشون بگم برگردید خب آری و مونیکا داشتن با ماشین از یه شهر دیگه می اومدن آمستردام دنبال من و من نمیتونستم بهشون بگم برگردید من پرواز دوم از دست دادم خیلی شرایط سختی داشتم و سعی کردم خانم آرومم کنه گفت سب کن ما میرسیم ترکیه و یه خانمی دیگه هم اونجا بود به اسمش زهرا بود اونم سعی کرد که خیلی منو آروم بکنه ولی من واقعا عصبی بودم تو اون لحظه و واقعا از سقوط هواپیما دیگه وحشت زده شده بودم و حس میکردم نه قرار یه اتفاقی بیفته اصلا هیچی عادی نبود خلاصه که با اون حال بد گفتم به مهماندار باشه من سعی میکنم آروم باشم ولی دیگه نمیتونم سر جام بشینم توی اون صندلی با اون سرصدایی که کنارم هست یه صندلی دیگه باید بشینم گفت ببین فقط یک صندلی خالیه تو رد... آخ... آخرین ردیف که پشت این صندلی هم حتی نمیخوابه گفتم هیچی رادی نداره فقط اونجا نشینم بهم گفت باشه بشین اینجا و نشستم و کنارم زهرا بود همو خانمی که سعی کرد منو آروم کنه خیلی چهره آرومی هم داشت کنارم هم یه آقایی بود که خیلی بدن ورزیده ای داشت و نشسته بود تو حال خودش بود بعد که دید من درسیدم گفت چنقدر استراب داری چرا حالت اینه مسابقه چی داری گفتم مسابقه دارم و 
باید حتما به موقع برسم الان دوستام تو راهن نمیدونم چجوری بهشون خبر بدم و گفتش که آروم باش من خیلی این شرایطو گذروندم و سعی کرد که منو آروم کنه با تجربه‌ای که داشت اما خودشو معرفی نکرد که کیه منم اینقدر که تو حال طبیعی خودم نبودم فراموش کردم ازش بپرسم این همه اطلاعات ورزشی رو از کجا داری و آیا اصلا تو ورزش کاری پرواز سه ساعته ما بعد از هفت ساعت نشست توی یکی از شهرهای دیگه آنتالیا گفتن که دوستان ما توی آنتالیا نمیتونیم فرود بیایم توی شهر دیگه فرود میایم و از اینجا شما رو با اتوبوس میفرستیم آنتالیا دیگه من بیشتر شاکی شدم دیگه مطمئن بودم حتی امشب هم به هلند نمیرسم وقتی که پرواز نشست توی شهر دیگه کسی از هواپیما پیاده نکردن زهرا کسی که کنار من نشسته بود سیمکارت ترکیه داشت و سیمکارتش رو برای من فعال کرد و من پیام دادم به دوستان اطلاع دادم که پرواز من نشسته و لطفا برگردید من بهتون خبر میدم خود هواپیما مهمانداراشون به ما اطلاع دادن که ما از اینجا شما رو پیاده نمی کنیم با اتوبوس بفرستیم آنتالیا ما با همین پرواز برمیگردیم آنتالیا هواپیما فقط اول سوخگیری کنه هواپیما سوخگیریشو انجام داد و از اون شهری که بودیم بلند شد و به سمت آنتالیا رفت یک روب یا بیست دقیقه ما توی هواپیما بودیم و لامپا خاموش و با حرکت ها و تکون های شدیدی که هواپیما میخورد همه داشتن جیغ میزدن و خیلی شرط سختی بود و من کاملا توی بقیل زهرا بودم و داشتم بهش بودم زهرا مردیم تموم شد سقوط کردیم من به مسابقه هم نرسیدم زهرا میخندید و اون آقایی که کنارم بودم فقط داشت میخندید به واکنش های من و بعد از اینکه ما رسیدیم ترکیه آنتالیا از این دو نفر خدافزی کردم و رفتم که بلیط بعدی رو بگیرم گفتن هیچ بلیطی برای امشب نیست و شما باید امشب رو تو آنتالیا بمونید تا فردا که بلیط آمستردام براتون صادر کنیم هیچی ما موندیم تو آنتالیا اون شب و خود ترکیش ایلان ما رو برد توی هتل که استراحت بکنیم و فردا پرواز کنیم که البته چست بماند چست دارد ساعت یک شب رسیدیم هتل ساعت پنج صبح ما رو آوردن برگردوندن فرودگاه و واقعا فقط خستگیش موند و رسیدم و صبحش پرواز داشتم به سمت آمستردام که رسیدم و دوستان اومدن فرودگاه دنبالم و خیلی واقعا روز سختی رو پشت سر گذاشته بودم از لحاظ روحی از لحاظ جسمی و وقتی که اومدم توی این ایستاگرام پیج اون آقا رو وارد کردم دیدم آقای سجاد مهرابیان ایشون قهرمان بوکس ایران از لژیونرای بوکس هستن و توی اون سفر داشتن میرفتن به یه کشور دیگه ای برای بستن قرارداد قرارداد ورزشی و خیلی برام جالب بود که در تمام مدت کنار یک قهرمان نشسته بودم و از صحبتاش استفاده کردم اما نمیدونستم که اون آدم کیه خیلی خاطره قشنگی شد برام و الان آقای سجاد مهرابی از دوستای خیلی خوب من هستن که خیلی وقتا از ایشون توی زمینه ورزشی ذهنی و حتی تمرینات بدنسازی ازشون کمک میگیرم وقتی که من رسیدم هلند رفتم پیش دوستان و از یک شب کنار پیششون بودم و واقعا مهمون نوازی کردن 
از اونجا ما جمعه صبح رفتیم به سمت شهری که مسابقتش برگزار میشد و وقتی رسیدیم اونجا تازه من تیم انگلیس رو دیدم تیم انگلیس رو دیدم و پاول بران اون کسی که برای من زمانت گذاشته بود تازه ملاقاتش کردم خیلی برام با ارزش بود کسی که اصلا منو ندیده بود تا حالا حتی نمیدونست من آدم خوبیم یا بدیم برای من زمانت بذاره ممکن بود هر, هر کاری من توی هلند انجام بدم و اون اصلا منو نمیشناخت و نمیدونست اخلاقیات منو اما اینکه بدون شناخت من رو اینطوری حمایت کرد و برای من زمانت گذاشت برای من خیلی کار با ارزشی بود و بالاخره من ملاقات کردم تیم انگلیس رو بازیکن‌های بزرگ و اینکه با همه این عزیزان توی اون هتلی بودیم که در واقع گرفته بود گرفته بودم و اختصاصی برای تیم انگلیس بود پول بران یکی از اتاقا رو که با دختر با دخترای انگلیسی بود برای من گذاشته بود و اختصاص داده بود به من کنار سه تا از دختری خوب انگلیس که از بازیکنان خیلی مطرح WDF هم هستن با اونها بودم و خیلی ازم مراقبت کردن همشون یعنی همشون سعی میکردن مراقب من باشن سعی میکردن چون من تنها به هم خوش بگذره و خیلی تو مسابقات هلند به هم تمام برگزار کننده ها احترام میذاشتن که برای اولین بار یه ایرانی اومده حتی وقتی که اونجا رسیدم خب میشناختن که من در مسابقات مالزی عنوان قهرمانی آورده بودم مسابقات مالزی رو همشون میشناختن به عنوان خب یکی از بزرگترین ایونت های آسیا با احترام به مثل بقیه بازیکن های دیگه که بازیکن های بزرگ و قهرمان دستبند وی آی پی داشتن و توی اتاق بی بی پی تمرین میکردن اونجا استراحت میکردن یه اتاق خیلی بزرگی بود و اونجا فقط توی یک اتاق که نه یه سالن در واقع یه سالن بزرگی بود که تختهای دارت گذاشته بودن برای تمرین و میز و صندلی برای استراحت فقط برای بازیکنان برتر دنیا که فقط کسی که دستبند وی آی پی داشتن میتونستن توی این سالن برن و بیان و خلاصه که به من همین دستبند رو دادن خیلی احترامی که بهم گذاشتن برای من با ارزش بود و من کنار بزرگترین بازیکنهای دنیا حتی تمرین میکردم حتی استراحت میکردم و توی این مسابقه بازی کردیم و نزدیک 500 تا بازیکن خانم بودن و 4000 تا بازیکن آقا بزرگترین رقابت سازمان WDF که درجه پلاتین داره این مسابقات تنها مسابقه ای که درجه پلاتین داره حتی از درجه گلد هم بالاتر و تا به حال این حجم از آدم رو در سالن در یک سالن دارتی ندیده بودم واقعا ندیده بودم سالن های بزرگ دارتی با استیج خیلی استیجای زیبا همزمان هم مسابقات دارت معلولین برگزار میشد و واقعا تجربه خیلی جالبی بود چیزایی دیده بودم که تا به حال ندیدم مسابقات معلولین قهرمانی جهانشو کسی از ایران تا حالا شاهدش نبوده این مسابقات هر سال تو هالند همزمان با همین مسابقات درجه پلاتین برگزار میشه خیلی برای من تجربه جالبی بود و اونجا بازی کردم و تا جمع سی و دو نفر برتر هم رسیدیم با هم تیمی مونیکا و در واقع به قهرمان باختیم خیلی تجربه خوبی بود برام 
و برام جالبتر از همه این بود که هر کسی که اونجا پرتاب کردن منو میدید بدون استثنا همه به میگفتن واقعا یکی از زیباترین پرتاب ها رو پرتاب های دارت و بین خانم های دنیا داری خیلی تشویقم کردند و تجربه که به دست آوردم برای من به اندازه یه مدال ارزش داشت هرچند که واقعا تلاش کردم خیلی زیاد با تمام سختی که تو مسیر کشیدم و رسیدم اونجا خب در جمع سی و دو نفر پایانی به قهرمان به بازی خیلی به نظر من برای اولین بار در اروپا تجربه خیلی بزرگیه دستاورد بزرگی برای من بود و قطعا میتونه شروع خیلی خوبی باشه برای زندگی حرفه‌ای من این رقابت و من به چشم باخت ندیدمش به چشم پیروزی های بزرگ دیدم تمام اتفاقاتی که برای من از ابتدای سفر افتاد تا انتهای سفر با تمام این تفاسیر مشکل و انکار هم واسش کم به وجود نیمد حتی رئیس انجمن دارت ایران توی مصاحبه با یه خبرگزاری اعلام کرد که حضور مشگان رحمانی توی دارت مالزی رسمی نیست و یه سری حرفای دیگه که وقتی مشگان مدارک لازم رو به اون خبرگزاری ارائه کرد اون خبرگزاری از مشگان معذرت خواهی کرد و تکذیبیه خبر قبل و بیانیه مشگان رو منتشر کردن نمیفهمم واقعا این قضایی رو تو ایران نمیفهمم یه بند خدایی به خرج خودش میره به مسابقات مختلف تو سرتاسر سر جهان. هر جایی میره داره تمام قوانین رسمی مسابقات رو از لحاظ هجاب و باقی چیزا رعایت میکنه و هیچ مشکلی هم نداره. چرا باید انکار بشه؟ چرا باید سنگ جلو پاش انداخته بشه؟ آقا ما را به خیرت امیدی نیست. شر مرسان. خودمون قهرمونامونو تکذیب میکنیم خارجی ها هم تمام زورشونو میزنن که اونا رو بقاپن از لحاظ ورزشی حمایتشون نمیکنید اوکی بابت افتخاراتی که برای اسم ایران با خرج خودشون کسب میکنن ارزشی قائل نمیشید باشه دیگه چرا چوب لا چرخشون میکنید خب واسه چی باید بمونن من با مژگان اواخر اسفند 98 صحبت کردم اون بازه زمانی کرونا تو ایران اومده بود. الکل و ماسک و دستکش و این چیزا سنگین احتکار شده بود یا گیر نمیومد یا اگه گیر میومد خودتون بهتر میدونید چه قیمتی داشت. برند ورزشی که با مژگان قرارداد داشت براش یه بسته فرستاده بود پر ماسک و دستکش و مایه زده و فونی کننده و این حرفا و بهش گفته بودن که ما میدونیم توی ایران این وسایل احتکار شده و سلامتی تو برای ما خیلی ارزش داره. از این وسایل استفاده کن و مواظب خودت باش. چرا اینقدر تفاوته؟ خب انتظار داریم چی؟ انتظار داریم تا کی پای ایران وایسه؟ به نظر من ما مسئولیم. ما مسئولیم که از مسئولینمون بخوایم که حمایت کنن. ازشون بخوایم که سرمایه های کشورمون رو دستی دستی نفرستن خارج. کی میدونه کیمیا علیزاده بعدی کیه؟ کی میدونه علی رزا فیروز جای بعدی کیه؟ تا وقتی ما نخواهیم و همینجوری فقط تماشاگر باشیم هیچ چیزی درست نمیشه باید بخوایم و مسئولینمون رو مجبور کنیم که کار درست رو انجام بدن مهمترین چیز اینه که سرمون رو از تو برف بیرون بیاریم و این جز با بالا بردن دانش و سوادمون اتفاق نمیفته جز با خوندن کتاب خوب اتفاق نمیفته 
به امید روزی که سرمایه های کشورمون به خاطر حمایت نشدن یا اینکه فقط آزادی عمل ندارن و انکار میشن از کشورمون بیرون نرن قبل اینکه بخوام در مورد قرارهایی که با خودم گذاشتم بگم چند تا نکته رو میخوام اشاره کنم. اول اینکه اگه از این اپیزود لذت بردید و چیزی یاد گرفتید و دغدغه این اپیزود دغدغه شما هم هست، ازتون ممنون میشم که این اپیزود از پادکست راوی رو به دوستاتون معرفی کنید. پادکست راوی رایگانه و شما هیچ هزینه‌ای بابت گوش دادنش پرداخت نمی‌کنید. ولی میتونید با معرفی کردن ما به دوستاتون به ما کمک کنید که منظمتر و با انرژی بیشتری به تولید پادکست بپردازیم و زود به زودتر مهمونتون بشیم. پس یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید. توی شبکه های اجتماعی هم اگه ما رو معرفی کردید منشنمون کنید تا حتما پستتون رو ببینیم و لذت ببریم. خوشحال میشیم از اینکه باتون یه گپی هم بزنیم. اگه کسی رو میشناسید که چالش شنیدنی رو تو زندگیش تجربه کرده حتما به ما معرفیش کنید ما باشون صحبت میکنیم و اگه شرایطش فراهم بشه قصهشون توی پادکست راوی شنیده میشه بعد از اینکه قصه مژگان رو شنیدم چند تا قرار با خودم گذاشتم قرار اول یاد گرفتم وقتی بخوام به چیزی برسم باید تصورش کنم و اولویت اصلیم قرارش بدم باید شاخ و برگای کنارش رو بزنم تا بیشتر وقتم صرف اون چیزی که میخوام بشه. با خودم قرار گذاشتم که زودتر شاخ و برگایی که باعث میشن دیرتر به چیزی که میخوام برسم رو هرس کنم. قرار دوم. با خودم عهد کردم هوشیار این موضوع باشم که وقتی میخوای چیزی رو به بقیه اثبات کنی از تواناییت خارج میشی. قرار گذاشتم حواسم باشه که فقط توانایی مبازی کنم. و درگیر ثابت کردن خودم به دیگران نباشم و قرار آخر با خودم عهد کردم که صدای قهرمانای کشورم باشم صدای افرادی باشم که توی این مملکت دارن انکار میشن و میدونم که سرمایه این مملکت هستن با خودم عهد کردم که ازشون حمایت کنم و تا جایی که میتونم کمکشون کنم مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخره سمعم قصه آخرم نیست آخره راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزو ها مبرای خاطراتم دوره کردم کجای خستم از هر چی رسیدم اگه پشتش سفریست برکه یه امنو نمیخوام وقتی موج خطریست خستم از هر چی رسیدم اگه پشتش سفریست Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.